0: Waar denk jij als eerste aan als je denkt aan de geesteswetenschappen? Aan het klokkenhuis der geesteswetenschappen. Ja?
1: Dat, dat is mijn voormalige verkering. Alle referenties gaan
0: terug, terug naar de voormalige verkering. Dat, dat, dat is dan uh, wel heel lief. Nou maar...
1: ja, maar omdat hij zo um, uh, bezig was met de geesteswetenschappen. Daar moet ik als eerste aan denken. En uh, ja, ja, ik heb verder natuurlijk zelf een moeizame relatie met de geesteswetenschap. Uh, omdat ik uh, mezelf heel nadrukkelijk positioneer als sociaal wetenschapper. Maar natuurlijk wel. Oh, gaan we het over uh, hebben? Ja. Bij uh, de geesteswetenschappen uh, werk. Dus daar vind ik allerlei dingen van. Maar als ik denk aan media en geesteswetenschappen. dan moet ik meteen denken aan het klokken. Aan dat, om, en dat komt dus ook wel omdat. Um, misschien is dat dus wel mijn associatie. Uh, Lieve heeft dat ook ooit gemaakt, omdat er uh, uh, bij het klokhuis... als het dan dus over wetenschappelijk dingen gaat... gaat het eigenlijk altijd nooi gaat nooit over de geesteswetenschappen. Ja. Dus als het over uh, wetenschap... dan wordt vaak het Engelse science uh, de harde wetenschap... inderdaad wordt al vergeten dat bij ons... en net als in het thuis, he, die Wissenschaften, die kajsterswissenschaften... Ja. dat dat helemaal niet zo'n hard onderscheid is. Maar dat is in de media wel dat... Um, als het uh, over wetenschap gaat,
0: gaat het, dan zijn dat eigenlijk dan gaat het, het niet
1: over uh, middeleeuwse handschriften uh, of over uh, filosofie. Terwijl, hè, ja, ik bedoel, wat is filosofie <laughs> anders dan wetenschap? Ja, ik ben ook heel benieuwd. We hebben
0: Rens Bot te gast. Uh, toch een, uh, een, een grote naam op dit gebied als historicus en als uh, exacte wetenschapper, allebei. Ja. Uh, en hij uh, nou ja, heeft veel geschreven over dit onderwerp. In ieder geval de geschiedenis van de geesteswetenschappen. Dus ik ben erg benieuwd wat hij allemaal uh, te vertellen heeft daarover. En waar ik vooral benieuwd naar ben, is... De, 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 het einde van de geesteswetenschappen. Uh, uh, duurde al bijna net zo lang. als de moderne geesteswetenschappen. Dus ik ben benieuwd hoe hij daarnaar kijkt. over het waarom daarvan. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Code Clear. Duidelijk over websites en design.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Beste luisteraar, onze gast is professor dr. Rens Bot. Hoogleraar geschiedenis van de geesteswetenschappen en computationele geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Je bent uh, directeur van het Fascius Center for the History of Humanities and Sciences. En president van de Society of the History of Humanities. Dus ja, het is wel logisch dat we jou hebben uitgenodigd voor het onderwerp over de representatie van de geesteswetenschappen. Want je bent ook nog eens een keer co-editor van een driedelige reeks The Making of the Humanities. En auteur van A New History of the Humanities. En volgens mij mis ik nog wel een aantal titels uh, die we misschien nog wel aan bod kunnen komen. Um, niet onbelangrijk, je bent ook mede oprichter van WO in Actie. Um, ik las Rens, mag je Rens noemen? De ja, Uiteraard. Um, ik las een stuk in The Atlantic uh, van uh, Benjamin uh, Winterhalter. En de titel was The Morbid Fascination with the Death of de Humanities. Hebben wij een morbide interesse om steeds maar de eindtijd aan te kondigen van de geesteswetenschappen?
2: Ja, ik denk het wel, absoluut. Dat zie je niet alleen in de VS. De Atlantic is natuurlijk een Amerikaans tijdschrift. Je ziet het in Europa, je ziet het in Japan, je ziet het in, in andere delen van Azië. En ook met recht enigszins. In Japan, ik noemde de naam al, er zijn maar liefst 22 universiteiten waar de geesteswetenschappen zijn opgeheven. Helemaal. Hè. De, de faculteit Humanities is daar gereduceerd tot nul een opdracht, overigens, van de uh, overheid. De humanities hebben in dat opzicht namelijk een, een, een wat je zou kunnen noemen, een uh, imagoprobleem. Dus uh, er wordt over het algemeen van gezegd, hè, ze hebben geen nut voor de economie, ze hebben geen uh, nut voor de technologie. Uh, waar hebben ze dan wel nut voor? Hè? Ja. Uh, en dat, uh, en dat, dat, dat is ook een, een zinvolle vraag. Waar hebben de humanities dan nog nut voor? Um, en dat heeft ertoe geleid, uh, die hele discussie, uh, dat enerzijds mensen zeggen, dan noem ik bijvoorbeeld iemand als Stanley Fish, je kent hem misschien wel, de, 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 de literatuur wetenschapper in de VS, ook journalist trouwens eh, van New York Times, en die dan eh, zegt van, nee, het is juist eh, krankjoren om op te gaan af te vragen wat voor nut de geesteswetenschappen hebben. Hè. Ze hebben juist totaal geen nut. Of andere mensen zeggen dan, dat blijf ik wel heel erg in de Amerikaanse sfeer hangen, zoals Martha Noesbaum, dat de humanities zijn juist belangrijk voor het creëren van een kritische geest en daardoor belangrijk voor de democratie. Not for profit. Eh, ja. Ik drink not for profit, dat boek. Ik denk trouwens dat ze het alle twee naast zitten, hoor. Dat is mijn visie. Ten eerste, eh, Martha Nussbaum's boek is echt heel beroemd, en dat wordt ook veel geciteerd. Maar zij gaat het daadwerkelijk vanuit dat die humanities, dat is zo, it's, it's, it's een soort glazen uh, huisje waar je bijna al vaasje, moet je misschien zeggen, om in, in termen van Rutte te spreken, ja? waar je voorzichtig mee moet omgaan. Dat delicaat. Er, delicaat en heel bijzonder. En als je daar maar voldoende kennis van neemt, of voldoende van drinkt uit het vat van de uh, humanities, van de geesteswetenschappen, dan word je zelf een kritische burger met uh, heel veel historisch en uh, sociaal bewustzijn. En dat leidt tot uh, 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 een beter, uh, betere democratie. Maar als je kijkt, en daar heb ik mezelf dus heel veel mee bezig gehouden, want ik vraag me natuurlijk altijd af, uh, klopt het wel wat mensen zeggen? Maar als je kijkt naar die geschiedenis van de geesteswetenschappen, dan, of van de humanities, in het Engels gezegd, dan zit die Martha Noesbaum er echt naast. Er zijn voorbeelden te vinden, nou ja, het beroemdste voorbeeld vind ik altijd, die zoekt toch naar de oorspronkelijke taal, die werd dan de Arische taal genoemd, dat is uit de 19e eeuw. Dat was de taalkunde die zocht naar de historische taalkunde, zocht naar de oorspronkelijke taal die nog de grondslag lag aan alle Indo-Europese talen, het proto-sanskriet, en dat werd dan de arische taal genoemd. Vervolgens werd dat uitgebreid, gegeneraliseerd naar volkenkunde en godsdienstwetenschappen. En er waren mensen als Max Müller, Christian Lassen, die zeiden van: er is niet alleen een oorspronkelijke arische taal, het is ook een oorspronkelijk arisch volk. Nou, die mensen zelf, die wetenschappers, waren niet per se racistisch. Maar hier is wel het gedachtegoed van de nationaal-socialisten uitgekomen. Hier, dit is een typisch voorbeeld waarvan je dus kunt zeggen dat de humanities niet altijd leiden tot meer geest. democratie. Hoe, en, en, dus, dus, dus mijn visie hierop is, nee, de humanities zijn niet alleen heel anders dan veel mensen ons wel willen doen geloven. Hè, of ja. we het hebben over die dood van de humanities. Nee, ze zijn ook nog eens... Uh, ...veel meer tot nut. En daar heb ik dus een heel boek over geschreven. Hè? De onverwachte Kom we toepassingen. Uitge Komen uitgebreid okay. terug.
0: Aan mijn zijde, mijn vaste mede-media-dokter Linda Duits. Hallo. Linda, je bent... Doe goed, moet ik zeggen. Ah, je bent aangesteld uh, als onderzoeker bij de humanities uh, faculteit... ...van de Universiteit Utrecht. Uh, en je geeft onderwijs... Uh, uh, wellicht
1: de beste universiteit van Nederland. Precies, uh, dat, uh, daar worden we uh, niet voor betaald. Maar dat wil ik uh,
0: uh, altijd noemen... Uh, je geeft ook veel onderwijs bij de geesteswetenschappen, bijvoorbeeld hier aan de UvA. Momenteel bij de UvA. En toch, als ik jou vraag, ben jij geesteswetenschapper, dan, 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 dan ontstaat er een... Ja, luisteraars, u ziet het nu niet, maar grote <laughs> ogen en, 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 en een lichte... Ik ben sociaal wetenschapper. Sociale wetenschapper, zeg je dan. Uh,
1: niet sociale, ik zeg nooit sociale wetenschapper. Ik ben natuurlijk wel een sociale wetenschapper... waarmee je leuk bier kan drinken. Maar ik zeg altijd sociaal wetenschapper. Mm -hmm. Ja, maar dat komt... Kijk, wij bevinden ons in een vakgebied. Mediastudies ligt heel erg op de grens... tussen de geest en de sociale wetenschap. En mijn interesse... Uh, zit wel echt aan de gamma-kant daarvan. Dus ik ben uh, geïnteresseerd in wat mensen met teksten doen... en niet zozeer uh, in teksten. Uh, dus ik benadruk uh, dat graag. En het is ook wel een identiteitsvraagstuk... Uh, want hoe nuttig ik de geesteswetenschappen ook vind... Um, voor mezelf, ik stel andere vragen dan, dan een groot deel van onze collega's. En dat betekent niet dat ik die vragen niet zinnig vind. Maar wel dat ik er minder uh, affiniteit mee heb. Ja, En dat heeft, en dat heeft uh, daarmee te maken Dus met het soort onderzoeksvragen die je stelt. Maar natuurlijk ook de methode uh, die daarbij horen. Ik heb toevallig net uh, aan de UvA uh, televisieanalyse gegeven. Uh, nou ja, dat is een mooi voorbeeld. In het eerste blok gaan studenten aan de slag met teksten en moeten ze kijken wat betekent het als je een uh, high camera angle shot hebt... en wat betekent het als je heel veel geel um, uh, ziet. Nou ja, dat is, dat is zeker zinnig uh, dat studenten dat doen. Maar in het tweede deel uh, gaan ze receptieonderzoek doen... en gaan ze interviews houden met mensen... om te kijken naar wat voor betekenis geven mensen nou daadwerkelijk aan televisieteksten. Nou ja, je hoort al uh, waarbij de hart sneller van, uh, van gaat kloppen.
0: En, ja, we komen uitgebreid op terug over waar die overlappingen zitten. Maar Vincent,
1: ja. kijk, jij bent zelf ook gepromoveerd... bij communicatiewetenschap, kijk, oh ja, bij nee, de buren. Dit, dit is
0: natuurlijk iets
1: maar wat wij doen. Ja, waar ik, ligt jouw loyaliteit? Nou ja, het, het hangt
0: van het gezelschap af. Als ik uh, <lacht> in complex. een gezelschap zit waar de geesteswetenschappen getorpedeerd worden... Dan ben ik de grootste voorvechter ja. daarvan om het te verdedigen. Ja. Als ik omringd ben met geesteswetenschappers... Uh, die uh, soms ook een soort erg in zichzelf gekeerde hermetische manier hebben. Van over hun eigen vakgebied spreken, in hele kleine microclubjes. Dan ben ik een groot voorvechter van. Laat maar zien wat de methode is. Ik wil begrijpen wat je zegt. Ik vind je niet naar volgbaar. Uh, als ik het al niet begrijp, terwijl wij collega's zijn, uh, voor wie schrijf je dat dan? Dus ja. het hangt heel erg van mijn publiek af. Uh, uh, wat, ik, uh, wat ik daarover zeg. Ja. Dat betekent niet dat ik mezelf zozeer tegenspreek als dat ik denk dat in beide uh, domeinen of disciplines uh, kunnen we ook nog hebben over het, het verschil daarin is. Maar waar
2: ligt hebt... volgens jullie dan de scheidingsgrens tussen de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen? Nou, kan je die denk... wel heel precies Aanbrengen. Nee, nee. Dat,
1: dat kan dus niet, want dat, nee. ik denk dat wij daar zelf alle twee heel duidelijk voorbeeld van zijn. Dat dat, dat in ieder geval binnen, binnen mediastudies ja. uh, en dan specifiek binnen cultural studies, wat altijd heel erg op de grens heeft gezeten tussen cultuurwetenschap en cultuursociologie, dat, dat, dat je daar eigenlijk geen grens... Uh, uh, kan kan nee, Dat is trekken. heel lastig.
2: Sommige mensen zeggen wel eens dat sociaal, de sociale wetenschappen zijn op zijn minst kwantitatief. Maar dat is ook niet altijd het geval. Nee, Denk zeker niet. aan de culturele antropologie nee. of de cultuursociologie, die noemt het al. Zelfs ja. de cultuurpsychologie, als het nog bestaat. In ja. Nijmegen kunt, heb je het nog. En
1: je kunt ook niet zeggen dat geesteswetenschappers nooit iets stellen.
2: Exact, exact. De taalkunde, de sociolinguïstiek wordt veel geteld. Maar, en, en niet alleen trouwens inderdaad aan de, aan de interdisciplinaire uh, randen, zoals bij mediastudies of bij uh, sociolinguïstiek, maar ook bij muziekwetenschappen bijvoorbeeld wordt veel geteld. Muziektheorie is een voorbeeld erbij. Waarbij je ja. heel veel gebruik maakt van wiskunde. Maar, maar ja, um, eenvoudig uh, wiskunde. Rens, Rens ja. was
1: jij eerst beta en kwam je toen naar de Dark Side?
2: Ja, <laughs> ja als ik eerlijk ben, eerlijk, eerlijk ben wel. Uh, het is wel heel snel gegaan. Hoor. Ik was ervan overtuigd, nee, laat ik zo zeggen, ik was ervan overtuigd dat ik een beta was op de middelbare school. Maar dat yeah. klopte toen al niet, want ik hield ook wel heel erg veel van geschiedenis en van literatuur. Maar daar durfde ik ook niet zo voor uit te komen. Ja. Dus ik ging met veel enthousiasme <laughs> natuurlijk een studeren in Utrecht. Maar merkte al in dat eerste jaar dat ik heel erg die alfa-vakken miste en ik leerde wat mensen kennen die studeerden. Voor mij nieuwe vakgebieden als kunstgeschiedenis en muziekwetenschappen. En die heb ik toen meteen als bijvakken gevolgd. Maar eerlijkheid, het gebied te zeggen dat ik ben begonnen met Natuur en langzaam doorgegroeid via de kunstmatige intelligentie naar de Digital Humanities soms.
1: Ja, ja, en ik denk dat juist zeg maar ook dat bij kunstmatige intelligentie... wat het nu natuurlijk zo'n hot interdisciplinair vakgebied is... dat je ook ziet dat uh, eigenlijk al die uh, scheidslijnen... die we aanbrengen tussen disciplines ons alleen maar tegenwerken. Want we kunnen niets van die kunstmatige intelligentie begrijpen... als we niet en naar ethische, ja. en naar juridische... en naar technische aspecten
2: ja, kijken. dat is helemaal correct. En ik ja, geloof ja. ook dat sterrenkundigen
0: het goed met uh, geesteswetenschappers kunnen vinden. Zeker als het op hele abstracte natuurkundige... Uh, benaderingen gaan. Ja,
2: zeker. Soms wel, soms niet. Sterrenkundigen zijn, aan de ene kant, ook heel erg wiskundig geïnteresseerd. Ze willen natuurlijk modellen bouwen van het heelal. Uh, en in dat opzicht lijken ze niet op geesteswetenschappers. Maar ze lijken op één punt wel op geesteswetenschappers. Dat is namelijk dat hun vakgebied ook niet direct van nut is. Heel anders dan de scheikunde of de geneeskunde, die directe toepassingen heeft. En dat is natuurlijk helemaal niet het geval bij de sterrenkunde. Dit hebt over verre, verre, verre melvingstelsels of verre exoplaneten. Ja.
0: Op die eerdere punt wat we hadden. Ik denk wel dat uh, onze achtergrond van uh, media studies... of nou ja, ja. communicatiewetenschappen... maar de media studies kan binnen de geestwetenschappen... wel steeds sociaal-wetenschappelijker zijn geworden... Ik, ik heb binnen mijn eigen departement nog wel discussies gevoerd met mensen over methoden in ja. de geesteswetenschappen. Het ligt en... aan
2: bij welke faculteit ze zitten. Het klopt hoor, dat ze soms, zeker ook aan de UvA zijn, ja. ze ook meer sociaal wetenschappelijker geworden. Dat heeft ook zijn voordelen. Maar ik zie ook wel dat een aantal sociale wetenschappers, juist op sociaal wetenschappers, moet ik misschien zeggen. Linda, ja. goed begrijp, juist naar de mediastudies bij geesteswetenschappen zijn gekomen. Omdat ze een beetje genoeg hebben gekregen van die kwantitatieve methoden. Ja, uh, ja het, het, is, het hangt heel erg vanaf waar je zit. In Duitsland zit het vaak, hè, hebben ze het heel vaak over medianteorie, hè, dus ja. uh, media theorie, wat toch wel heel erg uh, filosofisch en geesteswetenschappelijk is. Ja. Uh, in andere vakgebieden zit het juist weer dichter, schurkt het meer tegen de sociale wetenschappen aan. Het, um,
1: het is vaak de, um, ook de, um, in het buitenland heel <telling> raar om te zeggen dat je van communication science ja. komt, omdat dat elders altijd communication studies ja. Uh, heet. En, uh, nou ja. ja, dat klopt. Dat,
0: dat woord beginnen, uh, ja. met de, ja. Wat zijn de geesteswetenschappen? Uh, ik weet dat je in, in, in je boek en lezingen haal je vaak een uitspraak aan de disciplines that investigate the expression of de human uh, mind. Ja. En dat onderscheidt ja. zich van de bestudering van de natuur. Bijvoorbeeld. Um, ja. als, je, als je dat onderscheid maakt. Tegelijkertijd zeg je, maar hoe zit het dan met de wiskunde? Bijvoorbeeld, uh, moet, er, moet wiskunde niet een onderdeel zijn van de geesteswetenschappen? Ja. Um, hoe zie jij dat? Die, hoe die disciplines zich tot elkaar verhouden?
2: Ja, kijk, ooit was er helemaal geen verschil tussen alfabet of gamma disciplines. En behoorden ze tot één grote groep in het... Westen kun je grofweg zeggen, of noem maar even in Europa, of het, de global North, behoorden ze eigenlijk, hè, zoals wel eens wordt gezegd, tot, allemaal tot de filosofie. Hè? Wat niet helemaal correct is, want de geschiedschrijving, hè, de historia, zoals de Grieken dat noemden, die lag buiten de filosofie, dus we, maar laten we daar niet even over... Maar over het grosse modo was het zo dat alle wetenschappen werden op één... Alle disciplines werden als één geheel gezien en pas in de loop van de 19e eeuw ontstaat echt het onderscheid tussen natuurwetenschap, geesteswetenschap. Het zijn Duitse termen. Ja. Is het ook zo Met dat komt elke door de land... Duikers. Ja, ja natuurwetenschap geeft de schuld aan de Duitsers. Sorry, ik ben bijvoorbeeld ook ja. Duits van achternaam. Ik ben zeker alleen maar Duits van achternaam, maar niet van bloed. <laughs> natuurwetenschap, Duitse wetenschap. Maar vergeet niet, dat komt ook vooral dat we dat aan Duitsers toeschrijven omdat hun uh, onderzoeksuniversiteiten, die zij eh, dankzij Humboldt in de 19e eeuw hebben opgericht, eh, vooral Wilhelm van Humboldt, niet de broer Alexander, eh, dat die zo eh, dominant werden in de, in de rest van de wereld. En dan niet alleen in Europa en de VS, maar ook eh, eerst in Japan en natuurlijk in de, zeg maar, de Europese expansie. Eh, koloniale wereld, noemen we maar zo. Eh, eh, daarentegen hebben eigenlijk elke, elke, of heeft eigenlijk elk land op zich een eigen geschiedenis van die eh, uh, uiteenlopen van de uh, alfa- en beta-wetenschappen. Bijvoorbeeld Nederland heeft dus die gekke term alfa, beta ja, dat komt eigenlijk... Heel, heel, heel erg kozaaïs. Oh, dat heel, is ja, dat heel dat... Nederlands. Oh, Soms niet. maken mijn collega's wel eens de fout met beta-sciences en alfa-sciences. Maar dan weten de buitenlandse collega's helemaal niet waar ze het over hebben. Hè, hebben ja, de de alpha heb alfa-sciences. Ik wist, de al de wist de al dat ja, ja, ja. Ah. ze snappen het totaal niet waar we het dan over hebben. Of gamma-sciences, nee. Nee, dat is een Nederlandse unicum. En, en dat komt eigenlijk omdat uh, in 1877, bij de nieuwe uh, 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 ja, hoe heet ook alweer? onderwijswet, die toen was, continu onderwijswetten, is er voor het eerst een, uh, een extra hbs en ook een extra gymnasium ontwikkeld. Dus het gymnasium bestond al. Er werd geen wiskunde, geen natuurkunde, geen scheikunde gedoseerd. Een heel klein beetje uit wiskunde, maar niet de hedendaagse wiskunde. En toen heeft men gezegd, we gaan nu ook een andere richting binnen het gymnasium introduceren. Die noemen we maar de B-richting. Maar dat werd oh. een hoofdletter B geschreven, nooit een kleine letter beta. Dus heel proces, ja, het is eigenlijk triviaal bijna. En dat werd eigenlijk de... De nieuwe richting met, dus die natuurwetenschappelijke vakken waarvan men dacht: van, We moeten ook mensen hebben die natuurlijk concrete problemen kunnen oplossen, ik heb dus dit op, nooit Zo
1: ja. geweten en toen kreeg je pas voor
2: het eerst het onderscheid tussen de alfa-disciplines en de het werd toen nog met ph geschreven, natuurlijk, of met de gewone alfa en de beta-disciplines. En pas die gamma is pas na oorlogse introductie. Dat is een heerlijk wetenschaps, weet je. Ja, nou, dat is heel grappig, maar dat maar het is, ligt ook
0: in, ja. in lijn met. Ja. Uh, de werkdefinitie die je zelf hanteert... Uh, uh, in, op meerdere plekken benoem je dat... dat de humanities zijn wat gedoseerd wordt binnen een humanities... <tosses> Ja, faculteit. Ja, uiteindelijk dat is, geen,
2: al. is geen enkele definitie uh, helemaal sluitend. En dat is het probleem. Dus, dus als je kijkt van, je hebt een groot aantal disciplines, je hebt ook een groot aantal methoden, en sommige disciplines zelfs in wat wij tegenwoordig van de beta-wetenschappen noemen, zoals de forensische wetenschappen, die maken soms gebruik van de hermeneutische methode. Eenvoudig omdat ze proberen te interpreteren wie, he, uh, wie de, niet alleen wie de daad heeft verricht, maar ook waarom die dan he, dat heeft verricht. En dat kan je dan meenemen. De biologie, maar trouwens ook de cosmologie, maakt deels gebruik van de historische methode. En zo zie je dat uh, als die methode dwars door alle wetenschappen heen lopen... het is alleen zo dat het soms, als je kijkt naar het object... dus niet zozeer naar, naar de methode, maar naar het object... dan kan je wel zeggen, oké... Okay, de geesteswetenschappers bestuderen toch vooral... die producten van de menselijke geest. Hè? Denk ja. dan aan uh, kunst, uh, maar ook uh, literatuur, taal, muziek enzovoort. Theater, film, media... Um, en terwijl de natuurwetenschappen hè, bestuderen de natuur, de sociale wetenschappen bestuderen natuurlijk de sociale uitingen van de mensen. Maar nogmaals, het onderscheid blijft heel vaag. En wat je ook steeds vaker ziet, en dan kom ik toch op een leuk punt, is dat in heel veel wetenschappen, ook in de geesteswetenschappen, bestudeert men tegenwoordig ook wel eens de natuur, maar dan via de literatuur bijvoorbeeld. Ja. Hoe gaan de literaire... Men bestudeert bijvoorbeeld de menselijke gezondheid, denk aan de medical humanities, om te kijken hoe in literatuur, maar ook in kunsten, <tus> zieke mensen worden weergegeven. En dat blijkt dan van nut te zijn, inderdaad, voor uh, geneeskundigen. Om te ja, begrijpen... Dat het een enorme opmars. Uh, ja, in Utrecht uh, is het heel sterk, hè, geloof ik, ja, Medical de, Humanities.
0: Daar start een
2: ja. nieuwe opleiding. Nou, en, en de VU heb je nu uh, Environmental Humanities. Ja. Ik ben er jaloers op als uh, iemand van de UvA. Echt. En dat is een heel belangrijke uh, opleiding. Environment, dus, dus zeg maar ecologische humaniora, zou je kunnen zeggen. Of de ecologische geesteswetenschappen. En die bestuderen dus juist uh, de klimaattoestanden. Uh, en je leeft
0: in Amsterdam ja. natuurlijk de Digital Animal Studies. Animal uh, studies uh, ja, dat uh, met, met Maarten Rees in Kiro. Ja. Nee, dat
2: doet hij goed. Bij MEDS doet zo.
0: Ja. Waar, waar die grenzen liggen. Ik, ik zou toch met elkaar willen proberen... want we benoemen, zeg maar, het is een soort, soort, soort organisatorische eenheid... zou je kunnen zeggen, waar mensen elkaar vinden. Maar is er iets wat dan die, die, die geesteswetenschappen typeert? Als we het niet kunnen definiëren. Zijn er bepaalde karakteristieken die we daaraan toe kunnen kennen?
2: Nou, ik denk dan dat je moet kijken naar die methoden. Dus... Mijn nieuwe definitie, die ik niet in het boek heb genoemd, uh, wat jij ook hebt genoemd, hè, dat is, in het Nederlands heet dat de vergeten wetenschappen in het Engels a New History of the Humanities. Um, dat is dat je eigenlijk toch moet kijken naar die methoden waar die vandaan komen. Dan kun je nooit helemaal precies uh, uh, achterhalen waar bepaalde methoden uh, uh, voor het eerst zijn ontstaan. Maar je zou die definitie van deeltijd nog ietsje complexer kunnen maken door te, niet zozeer te zeggen van. Um, de geesteswetenschappen zijn de disciplines die de uh, producten of de expressies van de menselijke geest bestuderen. Maar het zijn vooral de disciplines die methoden gebruiken die voor het eerst zijn ontstaan, of die gewoon zijn ontstaan in die studie van de expressies van de menselijke geest. Dat is voor een heel ingewikkelde definitie. Maar dan zie je dat die bepaalde methoden, en dat is het leuke ervan, dus denk aan de hermeneutische methode, de bronkritische methode uit de geschiedenis, maar ook wat bijna niemand kent, de dus stematologische methode uit de filologie... dat je probeert aan de hand van overgeleverde hè, eh, kopieën van manuscripten... het oorspronkelijke manuscript terug te vinden. Die methoden komen uit de geesteswetenschappen. Die zijn soms ook geëxtrapoleerd of zeg maar verhuisd naar een aantal andere wetenschappen. En ik beweer nu dat ook die andere wetenschappen... die moeten we eigenlijk deels opeisen. Dus sommige delen van inderdaad de sociologie... maar ook sommige delen van de, voor, het nieuwe vakgebied forensische wetenschappen... die zijn gewoon geesteswetenschappelijk van aard. Nou zijn mijn collega geesteswetenschappers... van de traditionele geesteswetenschappers... denk aan de klassici of de historici... daar zeer uh, 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 sceptisch over. Die zeggen, nee, nee. Die willen juist terug naar die, uh, naar die kern van de geesteswetenschappen. Maar ik denk dat dat heel riskant is. We moeten juist laten zien... hoeveel invloed we eigenlijk hebben met onze methoden.
1: Ja, dus
2: nu denk ik er weer anders over dan tien jaar geleden. Dat is voortschrijdend inzicht. Uh, geestes, des geesteswetenschappers vooral. Ja. Hè? Dat je kunt zeggen, laten we eens kijken naar die methoden. Als die stammen, als die komen uit... Oorspronkelijk hè, de studie van de menselijke geest, dan moeten we zeggen, overal waar die methoden worden gebruikt, dat moeten we opeisen.
1: Ja, um, uh, Rens, waarom heet het boek in het Nederlands de Vergeten Geesteswetenschappen en in het Engels uh, History ja, of the dat Humanities? Dat is
2: een leuke. Nou, de Vergeten Wetenschappen was mijn keuze. Niet iedereen was het daarover eens. Zelfs de mensen van Prometheus, wat boekers uitgegeven, vonden dat een wat defensieve titel. Dat klopt ook, hè. Alsof ze vergeten zijn. Past in de mm. traditie, toch? Volk ja, het past over, over de, de Geesteswetenschappen. Klopt. klopt, klopt. Dus ik vond het een uitstekende titel, want ze zijn in ieder geval historiografisch vergeten. Er was nog niet eerder een boek geschreven... over de zeg maar, algehele geschiedenis mm. van de geesteswetenschappen. Maar... Uh, ik, ik heb er toch voor gestreefd, nou, om, uh, om, om die titel te, titel te behouden. Ook al dachten sommige mensen eerder dan aan de alchemie of de kabbalah. Toen ze dat hoorden, ja. de vergeten wetenschappen. Ja. Maar in het Engels werkt dat totaal niet. Als je zegt de forgotten sciences. Dan, um, um, dan uh, heb je het ineens over science. En science is in het Engels niet gelijk aan humanities. Ja, ja, ja. Ja. En dat is eigenlijk uniek voor het Engels. Althans, ik heb nog geen enkele andere taal gezien. Dus de vertaling in een aantal andere talen. Bijvoorbeeld in het Chinees, maar ook in het um, Pools, Dat heet gewoon nog steeds de vergeten wetenschappen.
1: Oh, hè, dat vind ik uh, ook zelfs Italiaans,
2: ja, la scienze dimenticate. Ja.
1: We hadden, Want, het, we hadden ja? het heel even uh, aan het begin, uh, uh, voordat je er was, erover. Ja. Dat, um, over, over dat science ja. uh, en dat dat in het Engels zo, zo hard is. Um, maar dat is dus uniek eigenlijk aan de Engelse taal. En in andere talen hebben ze wel, zijn, heten de geesteswetenschappen ook geesteswetenschappen.
2: Ja, ja, in het Italiaans weet ik dat heel goed. Een vrouw is Italiaans, la scienze dus de geesteswetenschappen. Scienza betekent dus iets anders dan science in het Engels. Het is dus breder. Science in het Engels, dat heeft die hele specifieke betekenis... eigenlijk ten gevolge van een, ja, noem maar een historicus, filosoof... die niet zo heel erg bekend is buiten Engeland. Die heette William Hewell. Dan schrijf je w h e H-W-E-L, uh, Well, maar Jule, zeg je geloof ik. En die schreef een boek, History of the Inductive Sciences. En daar uh, 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 mun, munt hij ook het woord scientist. Dat is de eerste keer, kijk maar eens op Google Engrams. De eerste keer dat je het woord scientist echt tegenkomt. En vanaf dat moment krijgt het woord science in het Engels, eh, vanaf 1831, toen heeft hij dat boek gepubliceerd, steeds meer de betekenis van de harde wetenschappen. Terwijl de betekende scientia, maar ook science in het Engels, gewoon kennis. Eh, net als het woord ja. wetenschap of wissenschaft. Uh, het is vrij uniek voor het Engels, maar ik kan me voorstellen dat er talen zijn die heel dicht tegen het Engels aanzitten. Vooral een aantal creolen of pidgin talen die dat ook zo hebben. Hoor. Maar in het Afrikaans is dat niet zo. In Afrikaans heb je ook gewoon wetenschap. Uh, net als het Nederlands. Maar, ja, maar je ja, ziet in
0: het Engels ja. toch wel dat er omheen gewerkt wordt... door te hebben over studies en scholars. Ja. En, ja. En, ja. Dus
2: literary science, zoals literatuurwetenschap... klinkt in het Engels als een soort oxymoron. Uh, ja. Dus dan wordt het meteen literary criticism of literary studies. Of uh, ja, media studies, um, information studies. Mm. Uh, want anders, dat science, dat, dat klinkt voor hun te, uh, te zeer in de ogen... als een tegenstelling. En, ook heel belangrijk, de humanities-mensen... voelen zich dan ook niet gerepresenteerd. Hè? Die zeggen, ja, maar ik ben geen scientist, ik ja. ben juist... In het Engels betekent het woord humanities ook eigenlijk wel iets anders, vind ik. Het heeft een andere connotatie dan wetenschap of wissenschaft of geisteswissenschaft in het, in, het, in het Duits. Dus, ik, dus humanities en geesteswetenschap zijn eigenlijk niet helemaal identiek.
1: Ik vind dus juist, zeg maar, die, uh, uh, dat, dat Engels, uh, die Engelse claim zeg maar, op uh, science als alleen beta... is best wel iets wat uh, doorwerkt, zowel binnen, bij, beta, bij beta zelf als bij mensen buiten de universiteit... die toch heel sterk het idee hebben... Uh, als het geen science is, ja. uh, dan is het ook geen wetenschap, ja. uh, uh, dat dat echt doorgevoerd wordt. Ik heb vaak wel uh, met beta's um, uh, op, op, op uh, de vrolijke, vriendelijke sociale media kanalen daar discussies over, van ja, maar dit is geen wetenschap, want het is geen science. Dus het werkt wel, dat, dat eigenaardige van die Engelse taal, dat zij dat zo hebben, ja. werkt wel ook echt in het nadeel van de
2: geesteswetenschap. Zeker, zeker, al vooral omdat het Engels natuurlijk ook dominant is in deze wereld, in deze huidige tijdsgevricht. Uh, is het wel zo dat ook de sociale wetenschappen, de social sciences en de life sciences, die behoren ook tot de sciences, hoor. Dus het is eigenlijk alleen maar de humanities die dan buiten vallen. Ah, okay. en dat werkt zeker in het nadeel van de humanities, maar ook wel soms in het voordeel, want daardoor krijgen de humanities wel een bepaalde status in die zin dat uh, het niet alleen meer gaat in het, in het Engelse taalgebied en het bijzondere in Noord-Amerika, niet alleen meer gaat om de studie van de zeg maar, taal, muziek, literatuur, het verleden, maar ook als een soort verzameling attitudes. Dat je dus een kritische geest hebt. En dat, dat is. Meer ja. nog dan in, in Europa het geval. Uh, moet je maar eens opletten. Want zie uh, jij dan
0: ook... Ja. Uh, want je haalt al even de ja. Duitsers aan... die om, om, ja. om, om bepaalde redenen... erkleren en verstehen ja. en, en dat soort uh, tegenstellingen... zie ja. jij ook dat de geesteswetenschappen... daar een unieke positie in hebben... ten opzichte van de rest? Is er een, is er een
2: binariteit? Ja, nou, nee,
1: is niet verstehen echt. en erkleren?
0: Nee, ja, wat, wat natuurlijk een tweedeling is... maar ja. zit dat eigenlijk in de hele, uh, in de hele wetenschap? Is Niet overal, de, is nee. is dat een It... exclusieve positie van de geestwetenschappen... die anders is dan de rest van de wetenschappen?
2: Nee, nou, ja, ook daar verschillen natuurlijk de meningen over. Maar als je kijkt van wat mensen doen... Uh, en wat mensen zeggen, daar zit er vaak een groot verschil tussen. Hè? Dat is zelfs dus de, de, de meeste hardcore humanities-personen met wie ik heb gesproken, en die vind je dan vooral in de VS, die zeggen, nee, ik moet helemaal niets hebben van die scientist-methode, dan moet niet ja. zo weer scientific-methode, maar scientist-methode, niets hebben van, van Steven Pinker, die beweert dat science juist goed is voor de humanities. Maar als je dan doorvraagt, ik heb al dat soort discussies gehad, aan Johns Hopkins University een keer, van hoe bestuur... En het was dan, dit was een specialist van Caravaggio, die zei, ik, doe, ik zoek ook helemaal niet naar patronen of naar... Toen vroeg, vroeg ik aan hem, maar vergelijk je wel eens twee schilderijen van Caravaggio? Ja, uiteraard. Ja. Maar vergelijk dan ook wel eens van hoe hij aan, in het ene schilderij, hè, wat bijvoorbeeld later is dan het eerste schilderij, zijn verfstreken hè, eh, poneert vergeleken dan met het eerste schilderij. En zei: Ja, dat doe ik ook. En zoek je dan naar overeenkomsten en verschillen? Nou ja, euh, Na een aantal Majuitische vragen op dat terrein zei die, gaf hij uiteindelijk toe dat hij wel degelijk zoekt naar hè, patronen. En dat hij zei: Ja, er is wel een continuïteit. En uiteindelijk zijn we natuurlijk ook allemaal mensen die zoeken naar bepaalde hè, overeenkomsten en verschillen. En eigenlijk zijn ze alleen maar in de theoretische natuurkunde waar de wetten zo precies zijn gedefinieerd dat ze ook echt zeg maar dat ze echt kunnen spreken van uitzonderingsloze wetten. Hè? Wat ik interessant hè? vond, maar in niet in de... de scheikunde, maar niet in de biologie. Wat ik ja. interessant
1: vond in jouw um, uh, uh, history of the humanities is dat uh, je zegt dat binnen de geesteswetenschappen zijn er mensen die houden zich bezig met het eigen. En uh, toen vielen er voor mij een heleboel dingen uh, op de plek, okay. omdat ik daar en dat is dus misschien ook wel een soort van de kern van waar ik dan soms moeite heb bij collega's. Dat bestuderen van het eigene. Ik ben echt een zoeker naar patronen. Mm -hmm. uh, en, uh, 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 en ik denk dat dat heel eigen is aan de geestwetenschap. Dat je dat, dat, je dat ja, bijna ja. nergens anders ziet. Ja, en daar ook een soort verheerlijking van is.
2: Ja, ja. nee, Maar goed, om, om, om dan toch weer het verhaal, inderdaad, en uh, je hebt gelijk, Holinda, het verhaal uh, rond te maken. Dit is natuurlijk de ene extreme positie. Dat mensen zeggen van, hè, we, we zijn echt een, een ander soort uh, groep van disciplines die uh, zoeken naar van hoe uh, hoe, we proberen ons in te leven in bijvoorbeeld een historische actor in het verleden. Of we proberen ons in te leven, hè, dat versteen, in bijvoorbeeld uh, een, een webdesigner. Hoe gaat hij nou te werk? Of in de filmregisseur, uh, hoe, hoe gaat zij of hij nou te werk? Um, maar uiteindelijk is het wel zo dat we natuurlijk ook een aantal specifieke methoden ons kunnen opeigen, hè, opeisen. Dus wat is nu het eigene van de geesteswetenschappen? Dan zullen we, als je kijkt naar... Niet zozeer naar het object, maar naar de methode. Dan zou je zeggen van inderdaad historische, bronkritische methode. Van, uh, kunnen we een bron vertrouwen? Wat is, uh, uh, wie is de maker van die bron? En vooral... Wat voor perspectieven zijn er? Ja, geen, bron, geen enkele bron is objectief. Dat weten we ondertussen. Dat kunnen we ondertussen wel zeggen. Ooit er is, ging men ervan uit dat als er maar opgeschreven staat... dan kun je daar, heeft een bepaalde waarheidswaarde. Dat is natuurlijk niet zo. Elke bron heeft een bepaald perspectief. Vanuit de hè, schrijver of maker van die bron. Als het een materiële bron is. Nou, Die bronkritische methode, dat is echt wel iets van de geesteswetenschappen. Maar ook, zoals ik zeg, die stematologische methode. De hermeneutische methode. En niet te vergeten, de grammaticale methode. Die is ook wel heel bijzonder. Tuurlijk, je denkt in de eerste plaats aan taalkundigen als je het hebt over het bouwen van grammatica's. Maar mensen hebben ook grammatica's proberen te maken... de regels te vinden, onderliggend aan verhalen. Ik denk aan Vladimir Propp. En uiteindelijk kun je zelfs televisie of film analyseren... met, 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 met dat soort grammatica-regels. Maar kan.
0: als advocaat van de duivel... als uh, de interpretatieve benadering want je die hermeneutische in... methode zeg maar ja. de interpretatieve benadering. Als, ja. als jij een gesprek hebt met iemand die zegt: "Ja, maar ik, 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 ik bekijk naar nou Caravaggio vanuit mijn, mijn eigen vanuit mijn eigen interpretatie geef ik daar duiding aan." Ja. Krijgt het dan alleen waarde op het moment dat je dat vanuit een meer positivistisch perspectief kan zien dat er patronen gaan ontstaan in de eigen interpretatie waardoor het ook misschien wel uh, falsificeerbaarder wordt of uh, misschien Waarom wel herhaalbaar. Waarom zeg
1: je dat het is als je ergens patronen in zoekt?
0: Om, op het moment dat je daar een soort wetmatigheid in uh, kan gaan ontdekken die ook op andere momenten gaat gelden. Zoals we dat hebben gezien, waar prop natuurlijk ja. uh, uh, de, de verhaalstructuren, uh, de achter daarvan die we dan gaan herkennen. Uh, uh, het, het idee grammatica is natuurlijk ja. een, een begrensd aantal mogelijkheden. De veronderstelling ja, ja, van Ja en nee,
2: want de notie, en daarom is die notie van grammatica ook veel belangrijker dan de notie van bijvoorbeeld uh, wet. Uh, er zijn ook altijd uitzonderingen. Hè? Je hebt de beoomde zin, hè? de uitzondering bevestigde regel. Hmm? Dat is typisch iets voor de geesteswetenschappen. De onregelmatige uh, werkwoorden uh, uh, maken de taal feitelijk geen regel zonder uitzondering in de GCC-wetenschappen. En ik dacht lange tijd dat dat typisch was voor de geesteswetenschap. Is van dat vrek. regel? Is dan dat hebben regel? We hebben nu eigenlijk ja. iets gevonden. Wat, ja, hebben we hebben iets gevonden wat echt voor de geesteswetenschappen geldt, namelijk voor al die he, regelmatigheden, stilistische regelmatigheden in 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 in, in, in boeken of in uh, uh, muziek of in uh, schilderkunst. Die hebben altijd wel een uitzondering. Of als je het hebt over interpretaties, iedereen kan gewoon met zijn eigen interpretatie komen. Als je denkt aan het werk van Roland Bart, niet meer de auteur, staat centraal, maar de waarnemer, de lezer. Oké, okay. uh, maar dan blijkt dat ook niet meer correct te zijn. He. Uh, 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 het, is, het is het is zeker niet zo dat alleen Alleen voor de geesteswetenschappen geldt dat er uh, alleen maar uh, regels zijn met uitzonderingen. Dus dat geen enkele regel absoluut is. Hetzelfde wordt gezegd door sociologen, door de sociale wetenschappers. Maar hetzelfde wordt zelfs gezegd door vrijwel alle natuurwetenschappers... behalve de theoretische fysici, maar zelfs de experimentele fysici... die zeggen, hey, je hebt zoveel verschillende uh, stoffen, zoveel verschillende materialen met eigenschappen. Het is vrijwel onmogelijk om daar een absolute regelmatigheid in te vinden. Ze zijn altijd specifiek voor elke specifieke stof... En dan zegt de theoretische fysicus... ja, maar op de diepste basis... bij de kleinste elementaire deeltjes... daar gelden wel absolute wetten. Maar ja. dat is nog steeds een, een hypothese... die wel heel dominant is, maar nog steeds niet echt niet helemaal... Uh, uh, je, uh, hij kan nog weer worden, zeg maar.
0: De, de, die, uh, dat eigene waar jij het ja. over had. Um, de, een van de consequenties voor de geesteswetenschappen is... denk ik, tenminste dat heb ik niet bedacht... maar dat er een, een, een lage consensus is. We hebben een laag consensus in de zin van dat we zeker weten dat iets waar is uh, binnen of in ieder geval dat de staat de, de stand van de wetenschap zegt dat iets op een bepaalde manier is. Sterker nog, ik denk dat we de geesteswetenschappen elkaar altijd heel erg kritisch benoemen om vooral duidelijk te maken dat het niet zo is.
2: Ja, want de virologen is het niet anders. hoor. Nee, zijn toch echt nou, wel, hoe, hoe, echt hoe, wel nee, hoe natuurwetenschappers. Naar een ja. een ja.
0: wetenschapsgebied waarin ja. die consensus laag is.
2: Ja, kijk. Uh, het klopt dat er heel veel terreinen zijn waar er niet absolute consensus is. Zeker als je het hebt over bijvoorbeeld ja, toeschrijving aan een schilderij aan een bepaalde maker. Daar is vaak oneenigheid over. Is dan wel of geen Rembrandt? Nou ja, dat wordt nog niet als de meest belangrijke geesteswetenschappelijke vraag beschouwd. Het is veel interessanter om, om dat in de zeg maar, historische of, of interpretatieve context te plaatsen. Um, maar het is wel degelijk zo dat er iets bestaat als historische waarheidsvinding. Daar zijn zoveel voorbeelden van. We hebben hier het NIOT in Amsterdam. Ja. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Waar notabene continu uh, men op zoek is echt naar waarheidsvinding. Denk aan uh, het, 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 het toch wel het typische voorbeeld waar de, het NIOT toen de tijd onder uh, Hans Blom, was toen nog directeur, de opdracht kreeg om na te gaan of de uh, regering uh, schuldig was, of misschien mede verantwoordelijk was voor dat Srebrenica-drama. Hmm. Dus niet alleen die val, maar ook die moord op 6.000, misschien wel meer, uh, mannen en jongelingen. Um, misschien was het 8.000, zou moet goed is. En uiteindelijk, na nou jarenlang, een paar jaar onderzoek... is toen, via heel veel brononderzoek... en het onderzoek ook daar ter plaatse in Srebrenica... is toen Hans Blom, van de directeur van het NIOT, met een rapport naar buiten gekomen... waaruit voortkwam... ja, de Nederlandse regering is absoluut medeverantwoordelijk geweest. Waarna, kok 2, dat kabinet, is gevallen in 2020. Ja. Dit is een vorm van waarheidsvinding die nog steeds interpretatief is. Want het is toch een beetje een vaag begrip. Medeverantwoordelijk, maar... Het is wel zo sterk dat hier zelfs een regering doorvalt. Eh, zie je hier de enorme invloed van de geesteswetenschappen. Maar denk aan waarheidsvinding die nog veel belangrijker is. Het aantal doden in concentratiekampen. Eh, het aantal, dat, dat staat nu zo vast dat mensen zelfs in sommige landen in de gevangenis belanden. Eh, terecht overigens misschien. Als je ontkent dat de holocaust heeft plaatsgevonden. Ja. Dat is toch wel echt een vorm van waarheid. Ik. Ik, het ja. op.
0: Ik, ik keek een documentaire over uh, het, 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 het print, hoe uh, noem je dat? Het Koningspaar. Ja, ja. Uh, waarin een onderzoek van Bout naar ja. uh, voren kwam. Tenminste, een hele belangrijke rolspel, ja, de rol speelde in Bout. Over de rol van Zoricheta. Ja. En dan zag je een interview met uh, onze koning en de koningin. Die zegt ja. Dat is de mening van de heer Bout. Ja, als ze, ja, ja. dat is ook maar een mening. Het ja, is toen, ook maar een mening. Zij Willem en daar, Alexander toen. Ja, ja. Daarin weggezet. Linde, hoe, hoe, hoe kijk jij ja. er naar in het verschil tussen die interpretatie en dat wat meer is dan een, meer is dan een mening? Waar, waar ligt die grens?
1: Hmm, kijk, ik vind je vraag wel interessant over die consensus. Omdat als ik uh, kijk naar um, uh, veel, veel collega's binnen de geestwetenschappen zijn niet. Uh, per se geïnteresseerd in uh, wat andere mensen... Uh, eerder over dit onderwerp hebben uh, voortgebracht. Vind je? Um, nou ja, in, in de zin van. Um, uh, dit, dit is waar de kennis nu staat, zeg ja. maar. Mm -hmm. Juist omdat, omdat zo gefocust wordt op dat eigene. En dan, en dan hoeven daar niet per se patronen uh, in te zijn. Um, dus dat. ligt dat licht, vat ik ook een beetje uh, dat, dat op wat je zegt over consensus. Terwijl, kijk, als het gaat over bijvoorbeeld. Um, ideeën over hoe media werken. Ja, natuurlijk is daar enige consensus over binnen, uh, binnen de mediawetenschap. Eh, uh, zijn er mensen die hechten misschien iets meer uh, uh, aan, aan dit model... en iets meer aan dat model. Maar eh, het, het uh, model van de injectienaald is allang verworpen... en we zitten ergens uh, bij Stuart Hall, actieve betekenisgeving. Uh, daar, daar zijn collega's het echt wel over eens. Um, uh, en dat is, dat is denk ik heel bela dat is, dat is
0: belangrijk. Waarom, hoe waarom... Uh, die consensus die dan daar bestaat... Uh, ik denk dat dat een andersoortige consensus is... dan dat dat in de in harde wetenschappen plaatsvindt. Ik denk dat er scholingsvorming is... Uh, waardoor die consensus bestaat over bijvoorbeeld wat de wat, 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 wat werking of de betekenis is van media in de samenleving. Maar,
1: maar het is wel zo dat binnen de sociale wetenschap er ook al anders wordt gekeken naar, naar dit van waar, waar staan we nu qua kennis. Dat het, dat het heel cruciaal is dat je uh, uh, de literatuur citeert die, dit onder, die zich ook met min of meer dit onderwerp uh, heeft beziggehouden en dat je vervolgens zoekt naar het gat in de literatuur. Nou ja, dat zoeken van het gat in de literatuur dat is binnen geesteswetenschap, is dat een een heel andere aangelegenheid. Um, dus daar, daar zit denk ik wel een verschil in. Van, van de harde wetenschap weet ik gewoon niet zoveel hoe zij, dat, uh, hoe zij dat doen. Maar ik denk dus wel, er wordt wel op een andere manier mee omgegaan. Maar dat betekent niet dat we over de grote uh, ja. zaken, dat daar oneenigheid over bestaat.
0: Uh... Ja. Nee, dat denk ik. Ja, maar. Ja, scholing. door schoolvorming eerder dan ja. een. een do, kijk, in de geesteswetenschappen kent natuurlijk niet zozeer de doorbraak. Uh, het het, het Eureka-moment uh, in de geesteswetenschappen functioneert anders.
2: Ja, maar jullie hebben wel gelijk. Kijk, waar we, waar we ook op tafel moeten leggen. is dat er ook binnen de geestwetenschappen. op zijn minst twee. Hele brede stromingen bestaan. Dat heb ik hier nog niet genoemd. Ik noem het wel een boek aan het eind. Dat zie je vooral ontstaan in de 20e eeuw. Ook al kan je het terugvoeren op de... Nou ja, de eeuwige strijd tussen de Alexandrijnen en de uh, filologen van Pergamon. Misschien moet je zeggen de Pergamonijnen, nee, ik weet het niet. Nee. De, 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 de filologen van Pergamon uh, waren altijd op zoek naar interpretatie. En die namen soms één regeltje uit Homerus. En daar gingen ze dan eindeloos over praten en, en ook hele lange stukken over schrijven. Bijvoorbeeld er is een keer een stuk van een Kratos van Malos geschreven. 60 hoofdstukken, alleen maar over tien regeltjes van de uh, uh, Ilias, ongelooflijk. En er werd dan vanuit antropologisch, historisch, uh, geografisch, historisch, of zij, uh, filologisch aspecten, alles werd bekeken. Ik moet dan heel Terwijl
1: denken aan iemand die aan het daten is en die stuurt een appje. Dat wordt aan evenzeer grondige exogezen onderworpen als deze ene Maar dan begint al die strijd
2: en die wetenschappers van Pergamon waren heel erg tegen die wetenschappers van Alexandrië. Dat vonden ze maar futiel wat die deden, want die waren juist geïnteresseerd om aan de hand van al die overgeleverde manuscripten van Homerus de oorspronkelijke versie te reconstrueren. Wat bijna niet kon, want er bestaat geen echte oorspronkelijke versie. Het is heel lang over, mondeling overgeleverd... en toepas opgeschreven. Nou, deze... deze traditie, zeg maar de ene... Zeg maar de, vooral de interpretatieve traditie... en de andere toch de meer positivistische traditie... het wordt dus al een keer gevallen, die... Is sinds de derde eeuw voor Christus nooit meer weggegaan. Die is, er, zeg maar, tot een explosie gekomen met de opkomst van het postmodernisme. En zelfs iets daarvoor, misschien al met de kritische schoenen eind jaren 40 in Frankfurt. Vervolgens met de opkomst van het poststructuralisme, dan kan Derrida. Waarbij uiteindelijk alles gedecentreerd kan worden, alles zeg maar gerelativeerd kan worden. En dan krijg je inderdaad toch twee richtingsscholen. Zeg maar. En daarbinnen heb je ook allemaal scholen uiteraard. Ik bedoel niet dat je alleen maar één postmodernistische ja, okay, maar... school hebt, maar heb je ook weer. En, 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 en die twee. Die kunnen bijna niet met elkaar communiceren. Dat ja. is inderdaad een groot probleem. Laten we het ook eerlijk in zijn. Nu is het wel zo dat ik. Ik heb het persoonlijk. Nou is het wel zo dat de post school. Nou ja, ik, misschien is dat wensdenken. Die is weer in. In, in belang aan het afnemen. Er zijn ook wel wat relletjes geweest. Ik denk natuurlijk aan die beroemde: Sokal-affaire, ja. maar ook daarvoor nog. Hè, toen uitkwam dat Paul ja, de Man een onzinstuk geschreven, ja. tenminste ja. Ja. Een, een Sokal een, 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 en een, een totaal dat was weliswaar natuurwetenschapper op een
0: manier samengesteld. Ja, die heeft toch? toen
2: voor, uh, voor een bepaald tijdschrift Critical Text of zo die heeft toen een stuk geschreven dat meteen geaccepteerd is. Ja. <laughs> in, in één ronde, terwijl het totaal onzinstuk was. Um, maar veel belangrijker was nog uh, een, 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 een Belgisch-Amerikaanse literatuurwetenschapper Paul de Man, die zeg maar leven ook alles proberen te relativeren, maar uiteindelijk zelf ook een, 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 een zeg maar een natie geweest was in de jaren dertig in België voordat hij naar de VS is vertrokken, waarbij natuurlijk ook dat relativeren van, 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 van historische gebeurtenissen dan wel heel erg pijnlijk wordt als je dat hoort dan uit de mond van iemand als Polderman. Dit kwam trouwens pas uit toen Polderman zelf is overleden. Maar dus er zijn wel wat, 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 uh, wat, wat uh, controversies geweest... in die postmodernistische hoek. En tegenwoordig zijn ook de meeste hardcore postmodernisten... of poststructuralisten, hoe je ze ook wil noemen... Um, weer, weer op, meer op zoek naar... Um, ze zijn misschien meer in, de, in die zeg maar, postkoloniale uh, uh, traditie terechtgekomen. En toch ook wel op zoek weer naar patronen. Hè? Zoekend naar hè, wat voor patronen zien we nu eigenlijk... hoe het Westen denkt over... althans Global North denkt over de Global South enzovoort. Um, maar het is waar dat je op sommige punten dus geen consensus hebt. Dat klopt helemaal, uh, binnen die geesteswetenschappen En de vraag is nu, en die is erg interessant, wat jij ook zegt, Linda, heb je dat nou minder of meer in de beta Nou, in de beta kan je bijvoorbeeld meer meten, hè, dat is zeker waar, dan kan je exact meten hoe snel, met welke snelheid een bepaald object, een ander object raakt. Uh, maar in sommige Beter wetenschappen Denk aan de biologie. Dat is toch een beter wetenschap Denk ook aan die forensische wetenschappen... die wellicht wat kleiner is. Wordt dat veel lastiger? Denk bijvoorbeeld aan de etologie. Dat is de gedragsleer binnen de biologie. Het grote voorbeeld daarvan is Frans de Waal. Ik geloof dat hij ook in Utrecht een kleine deelaanstelling heeft. Er de is apen? iemand Die is totaal niet kwantitatief bezig. Die meet helemaal niks. Die interpreteert juist hoe die apen zich gedragen. En dan denk ik toch steeds van, zie je wel... het is heel erg lastig om ergens ook maar een hard onderscheid te maken. Het onderscheid is er wel... En we hebben allemaal het idee dat dat er ook is. Dat er unieke methoden zijn voor het een of het ander. Dat het dus moeilijker is om consensus te vinden. Maar wat je ook precies aanhaalt, er zijn... Er zijn altijd wel, zoals Mary Douglas, de antropoloog, ook zei... there are always exceptions, zeg maar. Ja. Er is bijna nooit een goede definitie te vinden. Dus, nogmaals, die historische waarheidsvinding vind ik toch wel een mooi voorbeeld van echte keiharde bewijs. Als je dus die voldoende bronnen kunt vinden dat er, en ook gewoon materiaal kunt vinden in concentratiekampen... dat je kunt zeggen, nou, we hebben nu echt vastgesteld dat er 10 miljoen doden zijn, we onder 6 miljoen joden. Dat vind ik echt een belangrijk bewijsstuk, ja. Ik vond een heel mooi voorbeeld, het boek over Anne Frank, wat laat uitkwam. Over hoe het
0: corrigerend vermogen van de gemeenschap ook kan werken. Dat er gelijk historische opstanden zeggen niet dit klopt niet. Dat vind ik een
2: prachtig voorbeeld. Want er waren bene een aantal beterwetenschappers wetenschappers die zich daar bezighouden met dat boek. En die hebben dus helemaal geen rekening gehouden met die historische context. En het waren juist historici die zeiden, dit kan gewoon historisch niet. En dat vind ik toch wel een heel mooi, kijk dat bewijs. Ik zie dat best
1: wel vaker, dat er... Uh, zeker nu uh, Big Data zo'n ding is geworden... dat er uh, uh, informatica aan de haal gaan met grote datasets... om bijvoorbeeld media-, uh, of, com media of communicatiewetenschappelijke vragen te beantwoorden. Uh, zonder dan uh, trouwens overigens uh, uh, kennis te nemen van uh, de literatuur die daar uh, is. Dus ik herinner me iets waar ik een keer over geblogd heb over um, Sesamstraat. Ja. En toen gingen ze kijken naar hè, dus, uh, uh, postcodes waar Sesamstraat te zien was... en dan de schoolpresse... Staties daarvan en dat heel groot aanpakken met zo'n dataset, wow, ja. maar op geen enkele manier kijken naar. Er is natuurlijk heel veel geschreven uh, over Sesamstraat. Ja, de safstraat mediawetenschap, ja. binnen psychologie, educatiewetenschap en zo. En dat is dan heel typisch, dus ook proberen ze het wiel opnieuw uh, uit te vinden, maar vaak met, met een grote <lacht> stelligheid, die dan uh, uh, makkelijk onderuit gehaald <lacht> wordt door mensen die daar al. Die al ja veel langer in dat vakgebied actief zijn. Nou,
0: we zitten hier met de hoogleraar computationele uh, geest. Wat mij opvalt is dat er ook een gevoel is, en dit is, dit is, dat we nu als geesteswetenschappers ook een keer iets hard kunnen gaan maken, omdat we over grote datasets beschikken, dat we nu wel kunnen zeggen nou, het Wilhelmus is nu zeker weten geschreven door uh, ja. niks van Sint-Aldegonde, uh, want we hebben een hele grote dataset. Uh, terwijl die hele close reading... die hele... Uh, dat eigene interpretatie daarvan... daarmee dus ook... tezijde wordt geschoven als... is lekker.
1: Het is... Dat is... Ja. Dat... dat um...
0: Ik heb prestaties... Ja. van mensen met prachtige graphics... van waar je dat allemaal is, uit data ja. kan halen... Maar nog net zo interpretatief. Is ja, het je te moet, bluk, een, je de moet er voorzichtig mee omgaan. Dat
2: kan helpen. Je kunt, ik, ik, ja, ik, ik heb zo'n aantal studenten die zijn nu bezig met het analyseren van alle vertalingen van mijn kamp van, van Hitler. En dan blijken er heel interessante patronen te vinden die je gewoon niet zelf uit kunt halen als je gaat lezen. Dan, dan ben je een, een halve eeuw bezig. Of je moet het ja. Ja, Het is een verschrikkelijk slecht boek. Maar ja. het is nog steeds interessant. Van hoe hebben zijn vertalers daar nou mee omgesprongen? En dan vindt hij bepaalde patronen. Bijvoorbeeld hebben we weer ook patronen dat. En dat was hij helemaal verbaasd over: dat je soms vertalers hebt die. Het, het, het wat aandikken, hè, de vertalingen. Hè, nog erger maken dan het wel staat. En sommige vertalers proberen het juist minder erg te maken dan het er staat. En dan ga je je afvragen: hé, hey, waar komt dat nou door? Oh, dat soort dingetjes. Ja. Of een, we zijn zelf met een, met een project bezig geweest bij de KNW, eh, het HUC, het Humanities Center daar. Eh, waarbij we bijvoorbeeld middeleeuwse eh, manuscripten eh, probeerden te achterhalen. van zijn er misschien meer dan één. is er misschien meer dan één schrijver eh, bezig geweest met, eh, met dat manuscript. En dat is heel lastig te achterhalen als je dat alleen maar met de hand probeert te doen. Terwijl je eh, met. Ja, weer opnieuw, met statistische patronen... wel andere manuscripten kunt vergelijken. En je kunt zeggen, van hey, de lijken aanwijzingen zijn... dat hier nu twee schrijvers zijn geweest. Waarbij de een meer lijkt op die. Dat zijn vaak anonieme schrijvers. En de ander meer lijkt op van manuscript B. En dan ga je... Dat is dus een aanwijzing, een clue om daar verder in te duiken. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Oh, begrijp ik goed. Ik vind ja, het, het belangrijkste van... Distant de, reading wordt er dan... Uh, ja, distant reading. Ja, goed, ja. prachtig. Ja, maar is niet prachtig, ja.
0: een, 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 op zichzelf een, een sluitender bewijslast... dan uh, uh, meer de close reading uh, benaderingen. Maar Die,
2: soms zijn er voorbeelden... Er zijn ook, en dat, dat onderwijs ik altijd uh, in, in mijn vak uh, Introduction uh, to Digital Humanities... wat ik uh, net het uh, afgelopen semester heb gegeven. Um, laat ik ook de voorbeelden zien waarbij je echt niet tot hetzelfde resultaat kunt... komen. Uh, nou ja, tenzij je dus eeuwen de tijd zou hebben... Uh, maar dan ja. nog wordt het zo ingewikkeld... zonder Digital Humanities. En dat is een leuk voorbeeld uit de muziekwetenschappen bijvoorbeeld... Uh, waarbij je alle toonladders die er ooit gemaakt zijn... over de hele wereld met elkaar gaat vergelijken... en kijken of daar een regelmatigheid in zit... En dat soort regelmatigheid vind je dan, en dan wordt het iets complexer als ik dit hier zeg, maar ik mag het complex maken, zeg je dan. Als je uh, 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 toonladders ook weergeeft in twee- of driedimensionale uh, 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 assenstelsels, namelijk je kunt elke toon kun je schrijven namelijk als een bepaalde verhouding tot de grondtoon. Ja. Bijvoorbeeld, uh, misschien weten jullie wel het octaaf qua frequentie precies twee keer zo hoog is. Hè. ta ta, En is de ja? hogere toon heeft een twee keer zo hoge frequentie... de quint heeft bijvoorbeeld een anderhalve zo hoge frequentie... en zo kun je elke toon, zelfs microtonaliteiten... van Ligeti, de Hongaars componist... kan je altijd schrijven als een soort eh, verhouding. Een heel simpele arithmetische, arithmetische verhouding. En die twee getallen, bijvoorbeeld 2 staat tot 1... kan je dan weergeven in een assenstelsel. 1, 2 en 3 staat tot 2 ook, 2, 3. En op die manier kan je eigenlijk elke toonladder... en dat is het mooie ervan, als een soort... Uh, uh, een grafiekje weergeven in als stelsel. En dan blijken er regelmatigheden te bestaan. Het gaat iets te ver om al die regelmatigheden nu hier uit te leggen. blijken er regelmatigheden te bestaan over het Toonladders in de hele wereld, en dat is erg interessant, die, uh, uh, nou ja, die feitelijk nauwelijks, want dat zijn, we hebben het over 60.000 toonladders. En soms zijn er dus toonladders, wij zijn gewend aan toonladders van zelfs slechts zeven tonen. Hè, denk aan de Dorim, van Solacido uh, toonladder. Maar je hebt toonladders bijvoorbeeld in uh, India met 42 uh, tonen. Hè, dus ja, de, en de, de, citar, de, Penta, uh, ja, de Penta. Ja, de Penta. De toonladder heeft zelfs slechts vijf tonen. Ja. Denk aan het woord Penta, de Byzantijnse toonladder. Maar al die laten samen, wil je die vergelijking hebben was uitgerekend dat kost je ongeveer twee eeuwen als je dat in je eentje gaat <laughs> doen. En dan denk je, oké, okay. en ook die vergelijking wordt soms wordt op een gegeven moment zo ingewikkeld, dan moet je wel een soort visualisatie voor hebben op de computer om dat te kunnen doen. En dan zie je dat die, ja, de digitale of computationele geesteswetenschappen hiervoor bij oh, nee, uitstek middel is. Mag ik Wacht, daar ik, nog ja, wat ja, op ja, zeggen,
1: Vincent? Want wat, uh, over dat iets keihard... Uh, kunnen of durven zeggen heeft dus ook heel erg te maken met... Um, uh, ben je zelf het meetinstrument of ligt het meetinstrument buiten jezelf? En we hebben de neiging om op het moment dat dat uh, een computer is... Om uh, daar dan aan toe te schrijven dat dat accurater is dan wat de mens doet. En dat het daarom meer waar uh, zou ja, zijn. Maar,
2: maar die computers zijn ook door mensen gemaakt. Dat snap je wel. Die algoritmes zijn door mensen exact. gemaakt. En die hebben natuurlijk bepaalde ja. biases. En bepaalde, ja, ja, maar
1: het is ja. makkelijker om, uh, als ik iets met de rekenmachine heb uitgerekend... om te zeggen 9 plus 5 is 14, ja. dan, wanneer ik het, uh, dan wanneer ik het zelf heb opgeteld. Dus ik denk dat daar ook een, oh. een soort uh, vergissing uh, uh, misschien ligt uh, in dat... Um, mensen denken dus ook dat uh, uh, als je iets statistisch hebt uitgerekend... dat het dan um, harder waar is dan dat die statistici zelf denken over hoe waar ja, uh, ik, ik, het is.
0: Mm. Ik, ik, ik heb wel eens gewerkt met, met MaxQDA en, en Atlas. Mm. Weet je, dat soort wat puur kwalitatief onderzoek is. Ja. Maar toch heb je het gevoel dat als je al die dingen daar in de computer zit ja. in te voeren... en uit te werken en, en, en termen mm. en coderen, wat dan nou, ook... Dat je op een of andere manier... inderdaad wat jij zegt, dat je, het brein zit niet meer in je eigen hoofd. Het is het product van de computer geworden waar jij...
1: En zo wordt slechts er, een
0: dienaar van bent Wordt geweest. er
1: veel mensen gezien inderdaad... dat als je kwalitatieve data-analyse hebt gedaan... met behulp van software... Ja. dat dat dan uh, beter is. Uh, ah, ja. ik, ik moet ja. dat te denken... Joke Hermes, uh, toen zij ja. haar proefschrift schreef... over tijdschriften... toen was dat er allemaal nog niet. En zij had grote velle papier. Dan ging ah, ja. ze dan kopiëren en uitknippen. En stukjes ja. Ja. Uh, die bij elkaar hoorden... Uh, naast elkaar uh, leggen. Kijk En dat is wat die software voor je doet. Dus ik denk uiteindelijk dat het heel belangrijk is... dat je... Dat je Um, weet nou ja, wat een algoritme doet, wat vaak onduidelijk is, maar dat je ook en daarom is het heel zinnig om kennis van statistiek te hebben, luister ja. naar onze aflevering over statistiek geletterdheid, um, uh, dat je dus ook weet dat als uh, er gezegd wordt, uh, er is een verband tussen dit, wat dat precies betekent. Nou, ja, dat
2: is een heel belangrijk puntje dat je aanhaalt. Je moet in ieder geval weten wat het betekent. Hè? De bepaalde noties uit de statistiek of ook bepaalde noties uit de, alg uit de, alg uit de alg ja, algoritmiek of de informatica. Uh, je moet er niet van uitgaan uh, dat je uh, zeg maar, uh, dit puur ziet als een een black box je moet ook weten je moet het kunnen bekritiseren ook dat is heel belangrijk dat doen informatici over het algemeen niet hè. Die zeggen het is fout of goed die algoritme het werkt of het werkt niet maar je moet ook zeg maar de nadelen hè, en de, de biases ervan euh, begrijpen en dan zul je dus bepaalde... je hoeft geen programmeur te worden zeg ik altijd tegen mijn studenten maar je zult wel hè, moeten kunnen begrijpen hoe algoritmes werken je moet dus computational thinking eh, kunnen ja. begrijpen en, en dat op zich is het ook heel nuttig om onderscheid te maken vind ik nog steeds tussen de notie euh, ik heb het nou ja die noties bestonden al trouwens ook zelf begonnen met, euh, met euh, doseren uh, je Humanities 1.0 heb je en je bent het 2.0. Is of jullie bekend is de, die, en dat die komt daar van Patricia uh, Cohen. Ja, dat was een artikel. Zij is een journalist, ook van de New York Times. Die zei van: Yes, de digital humanities en de humanities 2.0. En dan dacht ik, wat bedoelt ze dan elk met 1.0? Dat is waarschijnlijk dan die interpretatieve, hè, meer hermeneutische ja. hè, en, en vooral um, ja, noem maar uh, um, um, handmatige humanities. Daar denken we vaak aan de geesteswetenschappen die achter een heel groot uh, stapel boeken uh, hun werk doet. Dat zijn jullie niet als mediawetenschappers, maar het is nog steeds wel vaak het ideaal van heel veel geestezetenschappers. Dat is de Humanities 1.0. Zij zag de Humanities 2.0, de keiharde hè, grafiekjes, een patroon, hè, dat zag zij als de nieuwe Humanities. Maar dat vind ik heel riskant. Ik zou juist willen naar, dat heb ik trouwens ook ooit in mijn uh, 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 inaugurele reden gezegd, naar Humanities 3.0. Dat je dus zowel ingevoerd bent in die klassieke kritische methodes, dus niet alleen hè, het patroon zoeken, maar ook dat patroonshoeken kent, dat je weet hoe he, algoritmes werken, hoe je zo'n die tot stand komt, met outliers die niet meedoen of wel meedoen, allemaal ja, deze kant. En, maar dat je dus naar Humanities 3.0 gaat, dat is eigenlijk dat je kritiek, dat je zeg maar, zelf die algoritmes kunt, uh, kunt analyseren, niet programmeren, maar kunt begrijpen van wat doen ze nou, wat doet YouTube, wat doet uh, Facebook, en die dus vervolgens ook kunt he, bekritiseren en interpreteren. Dus mijn stelling is, je kunt naar na de Humanities 3.0 ook alleen maar komen via... Humanities 2.0, is 2.0. Je moet het wel kennis nemen van die digital humanities. Het, het Komt bij mij
0: heel dichtbij. Ik heb me vanmiddag ja. opgegeven voor de cursus statistiek voor geesteswetenschappers. Ah. Ben ik groot voor waar, uh, waar wordt gegeven ook in Utrecht? Dan? In ah. Utrecht, ah, ja. Hugo Cune uh, ah. heeft daar uh, oh, natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Dat uh, vraag, ja. zich achtergeschaard. geschaard. Ja. Ik heb dat altijd gesteund. Toen dacht ik, moet ik ook wel meedoen. Ja, ik, ik wil een klein stapje maken naar uh, de, de, de representatie van de geesteswetenschappen ook, ook buiten de academische wereld. Want uh, ik keek naar het wetenschappelijk jaaroverzicht met, uh, met onze minister, uh, toen nog geen minister. Uh, uh, Zo'n programma oh, ja. in de, uh, uh, op televisie. Nou, dan zie je, geestwetenschappen komt er eigenlijk niet in voor. Uh, een voorbeeld, ik, ik las een recensie van jouw boek, Een wereld vol patronen. Ja. De recensie van dat boek staat dan in de boekenkatern, niet op de wetenschapskatern in de NRC. Klopt, ja, is uh, ja. Vier sterren, dat was niet goed. Uh, in, in het OMT. Uh, toch iets wat we de afgelopen twee jaar veel hebben meegemaakt. Zit er zitten geen geesteswetenschappers in. Wat, Een wat, eticus, toch? Dacht ik. Nou
2: ja, dat weet ik nou niet ja. precies. Maar eentje. Uh, uh, uh,
0: ja. Wat is het beeld van die geesteswetenschappers ook juist buiten die academie? Welk, wat, ja. Wat,
2: ja, ja, hoe punt. wordt dat verhaal verteld? Ja, dat is een heel gevoelig en belangrijk punt. Uh, aan de ene kant gevoelig, want we zijn niet goed gerepresenteerd. Dat is heel duidelijk. Um, dat ligt ook deels aan onszelf, maar ook deels aan die buitenwereld. Daar zal ik het ook over hebben. En het is ook zo dat uh, uh, de presentatie van de belangrijkste wetenschappelijke uh, overzichten van het jaar, het wetenschappelijk jaaroverzicht, toen de tijd nog van uh, niet-minister uh, Robert Dijkgraaf, uh, uh, wel begon, geloof ik, uh, met een, uh, een uh, niet dat ik hem wil verdedigen, maar het begon wel met een, uh, een, uh, een uh, 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 nederige statement van hem dat het ook alleen maar zijn kennis was van de wetenschappen waar hij overzicht over heeft. Maar het is wel zo dat heel veel mensen... toch nog steeds zoiets hebben van... ach ja, die geesteswetenschappen die doen dan ook mee. Dus uh, heet hij nou Jim Jans? Ik dacht het wel. Hè? de, de, de Jim Jans de, de, van New Scientist. Van New Scientist ja. hè? Die, die heeft mij al meerdere keren gezegd... Van, geef mij dan zo'n een overzicht van de belangrijkste ontdekkingen... van die geesteswetenschappen. Dat stuur ik hem dan. En dan neemt hij dat toch weer niet mee... Dus het is ook zo dat de New Scientist, maar dat komt ook voort uit het tijdschrift Natuur en Techniek, hè? zo heette dat. Dat ja. is dat New Scientist NL, geloof ik, gaan het heten. Ja, dat bedient een publiek dat inderdaad natuurwetenschappelijk van aard is. Maar ja, als jij het dan <coughs> toch niet meeneemt, en hij zelf is volgens mij geen natuurwetenschapper, dan betekent dat ook dat je ook niet je best wilt doen. Hè? Dus dat is een stukje naar Jim toe. Hey, luister je, Jim, ik, ik... Dan doe je ook niet je best om, <coughs> ja. om dat mee te nemen. Want ik had een aantal hele mooie archeologische ontdekkingen, een paar hele mooie taalkundige ontdekkingen. Maar dan, als hij dan denkt van ja, dat is toch niet ons publiek, No, no, ja, ik ken, ik ken
1: je hem vrij goed. Uh, uh, um, en um, hij interviewt me uh, wel eens uh, voor je dingen. En hij stelt altijd heel positivistisch ingestoken uh, vragen ook. Dat, dat, is, dat is echt... Uh, hoe dat, hoe dat werkt. En uh, kijk, überhaupt al de vraag: hè, van wat voor ontdekkingen ja. uh, zijn er dan? Ja, dat. dat uh, hij heeft mij ook wel eens gevraagd naar zo'n Eureka-moment uh, ergens voor een stukje in de krant. Uh, wat ik wel een keer trouwens gehad heb. Dat kan maar, uh, wel. Ja, uh, ja toen ja. iets uh, uh, voor mij theoretisch in één keer paste. <laughs> uh, hè, dat je. Dat je uh, je doet observaties over de werkelijkheid. Uh, en ik kwam een theorie tegen... waarbij uh, die dat, waar, dat wat goed... Uh, theorie is zinnig als het een goede verklaring biedt... als je ermee kunt werken. Uh, en dat was, en toen, toen had ik wel zo'n rekening moment... maar daar kon hem daar kon natuurlijk ook helemaal niks mee. Nee, dat was jouw moment. Ja. Maar ja, het was mijn moment. En, uh, en, uh, Toch is dit iets wat je in de
0: geestwetenschap heel veel ziet... dat iemand vanuit een heel eigen perspectief... een bestaand concept nog eens een keer naar voren brengt... over dat diegene tot dezelfde conclusie is gekomen... als iets dat vaak al 20, 30 jaar geleden is geschreven maar nu ook weer op een nieuw fenomeen komt. Toepast en laten zien van, goh, dit is ja. er nog steeds.
1: Nou ja, je kunt, je kunt zeg maar een concept uit de sociologie of uh, uit een ander vakgebied uh, gebruiken... Uh, om, om tot een inzicht te komen. Ja. En, maar kijk, zo'n soort uh, persoonlijke ontdekking ga, gaat dus ook over... dat zegt ook iets over onze omgang met theorie... die, die, uh, die dan ook weer heel eigen en specifiek is. Ja.
0: De... de, de, de iets breder het beeld over wat je terugziet over de geestwetenschappen... als dat buiten de, de, de academische wereld is. Mm -hmm. wat, wat is het beeld wat jij daarin herkent, wat je terugziet komen?
1: Nou, ik vind het dus wel uh, ligt er, ligt er natuurlijk aan over uh, welke tak van media je het hebt. Er is de afgelopen jaren heel veel geopineerd over uh, dat nut van de geestwetenschappen. Er zijn eindeloos veel stukken over uh, geweest... Um, uh, ik vind het uh, ook wel weer interessant dat je uh, bijvoorbeeld aan een televisieserie als The Chair, uh, die, ja. die we pas geleden hadden. Um, ik denk niet dat zo'n serie uh, op dezelfde manier gemaakt zou zijn als het over uh, het mm -hmm. departement uh, uh, theoretische natuurkunde was gegaan. Um, dus uh, het het het, het, klein zierige, het gekissenbis De, de uh, professor uh, met de stukken op zijn uh, Colbertje. Uh, Genijd eigenlijk hoe jij eruit ziet, Vincent.
0: Een boel oude witte mannen bij elkaar. Um, ja.
1: uh, dat, dat is ook wel een bepaalde representatie van de geesteswetenschappen. Naar binnen gekeerd, uh, arrogant... Um, uh, uh, trouwens ook als het gaat over als ik denk nu trouwens aan Amerikaanse films dan uh, zijn dat altijd zijn dat altijd uh, staf die het met studenten doet mm -hmm. uh, dus daar komen ook weer hele andere beelden van de geesteswetenschap uh, naar voren uh, yeah. ja
0: Rensje schreef uit: uh, 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 laat studieaanbod niet afhangen van ja. toevallige interesse van 18-jarigen ja ja um, Stel je voor dat je nu 16, 17 bent en je bent je aan het oriënteren... Um, en je stuit op een opleiding... en dat blijkt bij de faculteit Geesteswetenschappen te zitten... Uh, we zijn er wel afhankelijk van, hè? Van, van de voorkeuren van deze ja, 18 jaar. Ja, zeker bij,
2: bij de huidige manier van financiering, die gebaseerd is op outputfinanciering. Maar, ja. maar daar hebben we vandaag al over gehad met de minister, dus dat moet naar inputfinanciering. Maar ga verder, ja. D nou ja, dan
0: nog. Als ja, dan nog, nee, we, willen studenten, is, hebben, we uh, willen studenten hebben. Want
2: zonder studenten kan een discipline niet overleven, dat is onmogelijk.
0: Wat is het beeld, denk je, wat een 16-17-jarige uh, krijgt over de studies binnen de geestwetenschappen?
2: Ja, nee, dat, dat, dat kan ik zelfs vrij precies zeggen. Mijn kinderen zijn alweer volwassen, maar de kinderen van vrienden zitten nu te twijfelen. Ze vallen goed zowel in de natuur en techniekvakken als in de CNM vakken, zoals het wordt genoemd. Hè? Cultuur en maatschappijvakken. Maar als je maar een beetje goed bent, blijkt, in die NT vakken, zoals het wordt genoemd, hè? dan word je op die richting opgeduwd. Terwijl de passie van, deze, van dit meisje ligt vooral bij de CNM vakken. Ja, het gaat ook een jongen kunnen zijn trouwens. Of mijn eigen zoon bijvoorbeeld. Maar, en, en, en dan zeg ik altijd, ga toch vooral doen wat je zelf echt spannend vindt. Want zelfs als je in, in, in iets doet binnen een NT-vak en je wordt daar uh, doodongelukkig van, dan uh, is dat ook niet je, ook al ben je daar goed in. Dan, uh, het geldt namelijk niet altijd dat als je goed bent in wiskunde, dat je het ook al per se leuk vindt. Hè. Het gaat juist dat deze persoon is enorm groot interesse in de geschiedenis. En dan denk ik ook, dat moet je dat ook gewoon doen. Het is wel zo, dat als je heel als je dus heel concreet wil nadenken van wat kan ik er laten mee verdienen, als dat belangrijk voor je is. Ja dan kan je dan kan je niet beter niet uh, natuurwetenschapper worden als, 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 als vakgebied. Dan kan je dan misschien beste maar uh, rechten gaan studeren of geneeskunde. Ganteren
1: worden. Ja, uh, dan, uh, dat, dan, dat, dat,
2: maar in de eerste plaats denk ik van: er zijn zoveel voorbeelden waarbij ook de geesteswetenschappen het verschil maken. Maar dan komen we wel weer terug bij die representatie van de geesteswetenschappen. Het is, en om terugkerend naar Jim Jansen... Als, 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 als editor van Natuur en Techniek... of wat jij ook zegt... Mm. van, van hoe, 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 ga, hoe kan ik zelf een Eurokamer-moment vinden. Het is ook zo dat in onze... en dan moeten we spreken over onze hele brede cultuur... en dat speelt al sinds de Babyloniërs, letterlijk... wordt er een heel strikt onderscheid gemaakt... tussen natuur en cultuur. En dat is het vooral. Het is heel lastig... He, waarom is mijn boek nou vooral besproken in de, in, de in de cultuurkateren Omdat men toch denkt van... Oh nee, het gaat toch voor een heel groot deel ook over de geschiedenis van de geesteswetenschappen, Het gaat over geschiedenis. Dus het past niet bij wetenschap, Dat he, past bij cultuur. En dat onderscheid zit, is bijna deel geworden van ons DNA in het Westen. Dat is zo strikt, he, natuur en cultuur. Dat, 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 he, nature, culture, nature, nurture. Het, overal vinden we het terug... Uh, um, maar we vinden het niet terug buiten uh, het Westen. En het Westen is natuurlijk wel heel dominant, dat weet ik wel. Maar als je kijkt naar een aantal uh, gebieden in de Global South, zeg ik altijd, je hebt al 6000 culturen, dan zie je in Polynesië plekken waar, uh, waar bijvoorbeeld uh, alles als cultuur wordt gezien, zelfs de natuur. En ook omgekeerd heb je plekken in de wereld, bij de Maori, waar geloof ik alles als, ja, dat alles als natuur wordt gezien, zelfs cultuur. En er is een heel mooi boek trouwens van Philippe Descola, een, een Frans antropoloog. Dat heet ook uh, Par de la Culture en Natuur, of zeg maar Beyond Nature and Culture in het Engels vertaald. En dat is heel interessant. Dan zie je dat dat onderscheid niet overal in de wereld uh, 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 wordt gemaakt. Dat dingen ook gewoon totaal samenvallen, maar...
1: Het is ook een heel
0: onzinnig... Onze wereld
2: is dominant geworden. Het, het, ja, het, 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 ik was het mis... zelfs in
0: het partijprogramma voor bijeen voor Amsterdam. Natuurlijk standpunt cultuur. dat er ja. meer bij elkaar moet komen. Maar maar het, het, uh... het is een heel
1: onzinnig uh, uh, onderscheid. Omdat we weten allang dat, het, uh, dat die vraag: nature of nurture, dat dat een onzinnige, onbeantwoorde, onbeantwoordbare ja, vraag is. Ja. Omdat we die twee dingen niet van elkaar los kunnen zien. Uh, um, we zijn net
2: uh, zo goed natuur als mensen. Ja, al en is het ja.
1: niet ook zo met Schrodinger's kat dat uh, 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 dat gaat toch ook over? Over, hè, dat, dat iets zich niet natuurlijk... Van, nou ja. Ja, um, ja. Ik wil nog even terugkomen op, wat, op met dat, uh, over wat jullie zeiden over die leerling die dan, uh, ja. dan gepoesterd één kant op te gaan. Ja. Waar ik me de groene geel aan erger is het idee dat, uh, dat beta moeilijker is ja. uh, dan alfa. En wat je juist ziet, en dat vind ik onmetelijk irritant, is dat mensen die niets hebben gelezen van uh, gender studies, of die niets hebben gelezen uh, uh, over een bepaald vakgebied, die daar van buiten komen en die zeggen, ah, maar dat is postmodern -post onzin, bla bla bla. Uh, vaak ook omdat ze het niet begrijpen. En uh, Judith Butler, uh, poststructuralistische uh, genderwetenschapper, is ook gewoon moeilijk om te begrijpen. Je moet heel veel kennis hebben ja. als je haar boek uh, wilt kunnen uh, doorgronden. En gewoon, dat is voor heel veel beta's is dat gewoon echt nooit weggelegd. Hey, die zullen nooit dat die voelt. psychoanalytische onderliggende theorie kunnen begrijpen. Net zoals dat er heel veel alfas zijn uh, die uh, nooit uh, bepaalde natuurkundigingen Maar vind je dan gebruiken? niet dat
2: de alpha vakken wel op uh, de middelbare scholen iets te weinig uitdagend worden onderwezen? Ik ben het heel mee eens hoor, dat de alpha wetenschappen ook net zo complex zijn. Misschien wel complexer soms, want we hebben het over heel complexe dingen, dan de buitenwetenschappen. Maar ik vind wel tegelijkertijd dat de alpha wetenschappen vaak met veel te weinig ambitie worden onderwezen op de middelbare scholen. Het gaat vaak niet om taalkundige theorieën. Bij Nederlandse is alleen om de tekstinterpretatie. Of de tekst, wat is het? Begrijpend lezen heet dat, geloof ik. Daar hebben we met. Van Oosendorp, van Oosendorp, 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 maar ja. van Oostendorp. Verschrikkelijk. Dus het is echt gereduceerd tot het minimale. Maar ook, 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 ook geschiedenis wordt vaak veel te makkelijk onderwezen. Ja. De klassieke talen vormen nog een uitzondering. Dat is nog een enorme uitdaging. Met, en dat is echt jammer. Ja. Ook literatuurgeschiedenis die wordt onderwezen bij de moderne talen is vaak veel te... Het is maar een heel klein boekje. Uh, literatuurgeschiedenis. En dan gaat het niet eens over literatuurwetenschap, maar alleen over geschiedenis.
1: Ik denk ook soms ja. dat we mediastudies veel te makkelijk uh, onderwijzen. Ah, uh, ook omdat ja. wij uh, 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 nu eenmaal uh, de scholieren krijgen, wat is het, met de laagste VWO-eindcijfers. Uh,
2: Je ziet dat, ja, en, dat, het, het, nee, uh, dat, dat, dat is dat dat een betekent, probleem. En ja. dat, dat is een probleem. Dus en ik we kunnen dat, dat in in geval best wel omhoog krikken, ja. alleen he, 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 vallen dan meer mensen af en, en, ik en denk dan dat, zitten we weer met dat perverse systeem dat ons juist he, uh, 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 beloont na, ja. naar, naar gelang het aantal studenten dat we afleveren. En ik neem
1: aan dat dat op de middelbare school ook zo is, dus dat de mindere leerlingen er doorheen kunnen komen met een tussen pakket. pakket en dat die eindtermen daarop afgesteld worden. Dat kan ik me zomaar uh, voorstellen. Ik
0: weet dat natuur en wiskunde de beste indicator geeft uh, voor het succes van een student op de middelbare school als je daar hoog op scoort, maar tegelijkertijd zie je dat studenten die daar hoog op scoren vaak gestuurd worden richting die richtingen want hey, je, je kan dat ja. toch uh, ja. en dat zelfs de studenten die wij binnen onze cultuurstudies krijgen vaak heel laag scoren op cultuurvakken uh, maar ook laag op die andere vakken. Dus wij hebben precies die studenten... die eigenlijk over de hele breedte op een sessie uh, scoren. Ah. Met uitzondering van bijvoorbeeld een opleiding uh, zoals Keltisch, uh, waar je toch heel gemotiveerd moet zijn om daar te komen. En daar zie je ook meer studenten... die een hoger cijfer hebben voor natuur en wiskunde. Dus daar spelen een ja, hele ja, interessante ja. dynamiek in. Ja, maar, maar ik wil het over, bekend, ja. uh, een, een aspect daarvan hebben over die 17-18-jarigen. En dat gaat wat dan employability wordt genoemd. Ja. Um, je ziet nu volgens mij een, een tenens dat je aan de ene kant ziet, als je er kiest voor een opleiding in de geesteswetenschappen, dan word je opgeleid uh, voor, uh, voor de werkloosheid. Dus zal het in deze tijd wel meevallen. Maar je ziet daar een soort tegenbeweging in van,
1: nee... Hoor oh, ik, heb heel veel... veel mensen nodig, hoor. Uh. En die geesteswetenschappers,
0: die hebben we juist heel hard nodig, want het zijn de 21st century skills. Kijk maar naar de ja. grote bedrijven, die roepen allemaal om dat soort mensen. Ja. Uh, en ik, ik heb twee vragen voor je die, die ik tegelijkertijd ga stellen. Okay. Namelijk, uh, uh, geloof dat dat zo is... En moeten we eigenlijk wel mee in dit verhaal... om te gaan uitleggen waarom wij wel nuttig zijn?
2: Ja. Nou, de eerste vraag, gewoon een empirische vraag. Dus dus niet geloof ik of die wel zo is. Het, het antwoord is, uh, het is niet waar. Het is namelijk zo dat geesteswetenschappers of het is wel waar, ik weet niet meer precies wat de vraag ook alweer was... maar ja. het is namelijk zo dat geestjes uh, uh, relatief snel een baan vinden. Er is namelijk een onderzoek geweest van Forbes. Dat is toch uh, een vrij sterk neoliberaal tijdschrift... die ook als resultaat het van Surprise, uh, ja. Humanities uh, Scholars... dat was dan uh, op de Amerikaanse markt, vinden... Uh, ...relatief makkelijk wel degelijk een baan... ...ook in bedrijven en overal als kritische denker... ...maar ook mensen vooral met meerdere skills... ...dus wel historische als bijvoorbeeld digitale skills... ...die ook vaak ook dan doorstromen tot CEO's van een bedrijf. En ze
0: dienen ook niet zo slecht
2: verdienen ook niet slecht. Maar... Uh, het duurt wat langer voordat ze hun eerste vaste baan vinden, dat klopt. Maar daarna zijn ze ook vaak, ze ook vaak, vinden ze ook vaak duurzamere banen. En dat ja. was echt een, een schok. Het is bijna tien jaar geleden, dat onderzoek. Dat, hè, dus de Humanity Scholars verdienen, of Humanity Studenten verdienen eigenlijk helemaal niet zo slecht. En ze vinden ook nog een baan. Iets minder snel dan, dan, dan tandartsen. Maar die vinden ook wel heel snel een baan op dit moment. <laughs> o, ook al geldt er ook de cyclus. Als er op een gegeven moment te veel tandartsen ontstaan, dan, dan raken die een tijdje werkloos. Maar, um, dus, 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 dus dit is een, een belangrijk uh, 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 zeg maar inzicht daarbij. Het is ook wel weer waar dat we in Nederland, en net als heel veel andere landen... echt een tekort hebben aan bepaalde beta-wetenschappers. Vooral mensen die bij ASML... de de chipmachine bouwen. Moet ik ook zeggen. Er is dus een tekort aan bepaalde beta-wetenschappers. Dus daar vind je nog makkelijker een baan. Dat moet ook gezegd worden. En dus ik zou ook zeggen, van, vind je dat nou leuk... ga dat vooral doen, want er is extreem veel behoefte aan. Maar het zou wel eens nuttig zijn om... Te, of nuttig in ieder geval inzichtvol te zijn... om eens te kijken van, van hoe snel in Nederland... en dat, dat, dat onderzoek is in Nederland nog nooit gedaan... vinden mensen in bepaalde richtingen nu... een, een een, 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 een baan of een, een betaalde een aanstelling, zeg maar. Dat is, dat is de definitie van een baan, zou ik zeggen. Dus geen vrijwilligerswerk. Maar, en, 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 en kunnen we daar een conclusie uit trekken? En dan denk ik, nou, dat is, dit, dit, dit zou een belangrijk resultaat zijn, als het dus heel erg meevalt met die wetenschappers, Want dan zeg je ook van, kijk, ze zijn dus heel breed inzetbaar. En dan denk je meteen ook aan de beroemde voorbeelden. Ik geloof dat onze premier ook een historicus van huis uit is, hè, Rutte? Een, uh, nee, Ja, en de
0: koning ook. Dus ik, wat dat betreft kan je niet komen. Ik geloof ontkomen. dat Wolkenstein,
2: uh, dat was geloof ik bijna... Je zat in ieder geval in de, de, de board of directors van Shell. Dat was een klassicus. Dus, uh, um, zo zie je dus dat je met geesteswetenschappelijke achtergronden heel erg veel kant op kunt. In Engeland zie je dat trouwens nog steeds zo. Dat het, dat het, in Nederland is dat nu wat moeilijker geworden. Men gaat dan vaak liever voor bedrijfskundigen, hè, wat trouwens een vakgebied is wat, wat weer zo breed is. Nou Ik zeg niet dat het niks is, maar wat weer zo breed is dat je nog kunt afvragen. Is dat wel een discipline? Hè? Dat is een beetje ook een allegaartje. Um, maar uh, 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 in heel veel landen is het zo dat mensen het heel erg waarderen dat je dus zo'n hele brede uh, achtergrond hebt. Ja, ja ik ken het dus, uit Amerikaans ook... en Brits onderzoek ja. dat dat bij het
0: Brits onderzoek werd erbij gezet, wat ik heel mooi vond, ja? uh, toen ik me daarin verdiepte, is mensen met een humanities-achtergrond zijn ook goed in hun werk, omdat ze goed met onzekerheden kunnen omgaan. En ja. zeker in de toekomst, zonder vaste banen, zijn zij daar beter op maar voorbereid. Maar dit moeten dat we veel cynisch. meer
2: exporteren. Kijk, hier komen we dus weer terug bij dat imago-probleem. Wat is het nou eigenlijk jammer dat geesteswetenschappers, vooral de toonaangevende geesteswetenschappers, denk ik denk aan Frits van Oostrom, maar ook ja. vroeger Henk van Os, dit niet ook meteen dan op tv keihard gaan zeggen. Kijk eens wat voor... Dat durven ze niet, of dat doen ze niet, want men vindt dat eigenlijk te te wereldlijk, te banaal. Het moet allemaal altijd ja. net iets hoger zijn. De mooie, echt hoor. En dat vind ik echt wel, vind ik jammer, want, want, want astronomen doen het bijvoorbeeld wel. Die zijn er, kijk goed in. Die zeggen meteen van, oh, nee, ons vakgebied lijkt misschien niet direct nutvol. maar mensen met onze achtergrond, die kunnen heel veel kanten op, kunnen in allerlei, of zeggen ook altijd van, ons onderzoek lijkt niet direct van nut te zijn, maar geschiedenis laat zien dat vroeg of laat bepaalde ideeën daar wel weer gebruikt worden. Wordt doen gedacht, geesteswetenschappers veel te weinig.
1: Er wordt gedacht dat je echt niet. Jammer, ja. Er wordt gedacht dat je niet meer Mee moet gaan in ja. het, uh, dat neoliberale vertoog. Je mag eigenlijk alleen maar dat neoliberale vertoog de hele tijd bekritiseren. Ja, maar ja, soms ja. moet je juist meezwemmen uh, om, uh, om dat te kunnen blokkeren.
2: Ik vind het soms tenenkron hoor, bij de vele praatprogramma's, als er dan een geesteswetenschapper bij zit... en ik van hey, je kunt je betoog of je vakgebied nog veel meer. Heel veel meer zeg maar, uh, 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 ja, motiveren dan je nu doet. Want het, vaak gaat het dan zo dat ze juist de problematiek erachter laten zien. Nou, dat is ook wel de wetenschappers, Dat is de wetenschappers eigen. Maar ze zouden ook wel eens een keer een harde waarheid naar voren kunnen brengen. En die bestaan dus, zoals u zei. Hein? Michiel Bout heeft dat laten zien. Uh, trouwens, ja, nee, ik zit ja. te
0: denken, dat er is veel over geschreven. ik heb het ja. ook wel verdiept in het onderwerp. En je ziet inderdaad de zeer gearriveerde schil zeg maar, binnen de academie. Die roept het hardst, dit is een neoliberaal betoog. We moeten niet meegaan in deze nutdenken. Mm -hmm. Terwijl de mensen die er echt daadwerkelijk mee in aanraking komen... die wel de werkgroepen draaien en de studenten kennen... dat zijn vaak de mensen die zelf op een heel rottig contractje zitten... en grote onzekerheid hebben over hun ja, toekomst... Uh, nogal, in, in de academische wereld of daarbuiten. En dat heel erg moeilijk in kunnen manoeuvreren in die twee. Dus, dus het verhaal moet anders. Is dat wat... We, wat het verhaal zeker, over de geven. Nee, dus, dus
2: deels ligt misschien het feit dat we niet dat onze representatie relatief slecht is, deels ligt dat misschien bij die buitenwereld. Maar het ligt ook aan onszelf. Hè? Dus het verhaal moet inderdaad anders. Ja. En waar ja. zou het verhaal dan over moeten gaan? Nou, zoals ik precies zeg, je moet ook laten zien, je kunt zeker wel, je kunt beide kanten laten zien. Aan de ene kant kun je laten zien, er zijn wel degelijk meerdere perspectieven mogelijk op een historisch gebeurtenis of op een film of op een toneelstuk, maar er zijn ook bepaalde echte waarheden die we kunnen he, traceren, he, bepaalde regelmatigheden. Het is ook mooi om dan ook het verhaal te vertellen, en dan hoeft het niet altijd over Vladimir Prop te gaan, maar kunnen we ook over Raymond Williams hebben in de televisiewetenschappen, dat je zegt van kijk, die heeft ook ontdekt dat je bepaalde patronen op een gegeven moment zag bij ik, reclameblokken die op een bepaalde manier voorkomen en man mensen gaan jullie trouwens dat CSI, hè, dat dat maar steeds uit dezelfde, achtzelfde building blocks bestaat. Die eindeloos heen en weer worden gereshuffled. En iedereen trapt er keer op keer in. We vinden het nog steeds spannend. Hoe kan dat nou? Dat is zo fascinerend dat te laten zien. Dat is een keihard resultaat. Het staat maar steeds uit dezelfde soort. Ja, dat is niet alleen CSI trouwens. Dat geldt ook voor heel veel andere detectives, maar niet te min. Dat zijn mooie resultaten. En dat zou je gewoon eens een keer keihard vertel, kunnen vertellen. Ja, een... maar toch denk ik dat
0: er ook mensen in de geestwetenschappen zullen zijn... die juist dan zeggen van op het moment dat je de uitspraak doet... in een soort absolute... van goh, uh, dit, 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 is, dit is zo herhalend, die acht uh, ja. uh, uh, elementen daarin. Dat is een hele structuralistische visie op over hoe verhalen ja, vertellen. Uh, uh, nee. uh, wie ben ik dan als kijker? Uh, dat is op dat wisten we misschien in de jaren twintig al. Maar hoe ga ik er als kijker dan mee om? Hè? Hoe is die wisselwerking tussen ja. mij en die tekst? Maar
2: dat is dus het leuke. Je kunt dus beide uh, kanten laten zien. Maar dan gaat ook de burger, hè, die dan, nou de burger klinkt wat, uh, ja. uh, denigeren. Maar dan gaat ook de kijker die, na, die naar zo'n praatprogramma kijkt, en zegt. oh ja, verrek. Het is ook wel, aan de ene kant wel die hele sterke hè, hermeneutische en subjectivistische kant, maar er is wel degelijk ook een, een meer objectivistische kant in die analyse van, uh, van zeg maar detectives of films. Ja. Ik denk dat je beide kanten zou moeten betonen. En nu denkt men heel vaak dat dat vooral toch die hè, meer multiple perspectives... of uh, hoe gaat de lezer, wat jij zegt, de kijker er nou om. Uh, ja, dat is ook hartstikke mooi. Uh, en dat is dan meer, bijna een meer sociaal-wetenschappelijke vraag. Ja, dan kom je weer terug bij de sociale wetenschappen trouwens. Uh, maar ik denk dat als je beide kanten laat zien... en ook keihard af en toe zegt van... en we hebben dus echt de resultaten hier geboekt, dat zou heel mooi zijn. En dan denk ik, dat het en dat gebeurt maar heel langzaam... dat je, dat gaat, daar gaat de generatie overheen... dat mensen heel langzaam op een andere manier daarna gaan kijken. Maar zolang wij inderdaad docenten hebben... Die leraren hebben die bij het eerste vak, en dat weet ik van, van studenten die ik zelf uh, ondertussen in mijn, uh, als AJO heb in mijn groep. Bij het eerste vak in bij geschiedenis te horen krijgen: er bestaat geen waarheid in geschiedenis. is altijd meer, de, wat wat onzin is. Er zal toch niemand meer zijn die zegt: van er zijn on, de, de Holocaust heeft niet bestaan. Dat wordt zelfs, zoals ik net zei, wordt zelfs in sommige landen met een met gevangenisstraf bestraft. Maar dus er, er wordt gedoseerd in het allereerste vak van: er bestaat geen waarheid in de geschiedenis. Nou, Dit is toch. Ten gekke, dat ik moet je dat niet doen. Eerste, dat bij... moet je niet doen. Ja, maar goed, dat is mijn Eer, visie. Ja. Eerstejaarscollege filmgeschiedenis... <laughs> ja. uh, met de grote
0: Thomas Elsasser... die oh, ja. zijn ja. hoorcollege begon met... we moeten anders naar de filmgeschiedenis kijken... Uh, uh, dat is veel te teleologisch dat was ongeveer de eerste vijf minuten die hele zaal met 18-jarigen die hadden nog nooit een film gezien van voor 1990 kende niks van de filmgeschiedenis moesten allemaal opzoeken wat teleologie ja. was ja. Uh, uh, en daarna ging zijn verhaal wat een ontzettend sterk verhaal was maar het, het was niet enthousiasmerend voor die studenten natuurlijk om een soort liefde voor film te krijgen en daarin en, en daar zat een hele interessante mismatch uh, Linda, ik, uh, we, hebben, we sluiten altijd af met een vraag... en, en, en die ga ik dan eerst aan jou stellen. Uh, we hadden het eigenlijk al een beetje over... Wat, wat, wat is er mis met het verhaal over de geesteswetenschappen? Moet er een, hoe zou een beter verhaal moeten zijn...
1: Um, ja, dus dan kan ik eerst heel uh, geesteswetenschappelijk. Het geestelijke antwoord zou dan, dan eerst zijn. Hoezo is er iets mis? Vanuit welke positie beweer jij dat er iets mis is? Wat is mis eigenlijk? En laten we het nog even hebben over wat de geestwetenschappen zijn. Um, ik. Um, ik, heb, ik heb al. Ik ben sinds die stukken zijn verschenen en zo. Uh, en ik me dus ook wel een soort van in geestwetenschap bevind. Um, steeds afgevraagd in welk kamp ik nou zit. <laughs> zit ik nou in het kamp uh, Er Is Wel Nut... of zit ik in het kamp Wat Een Stomme uh, Vraag? En daar ben ik dus gewoon niet zozeer uit. Dus ook als jij nu stelt van uh, welk verhaal zou er uh, verteld um, moeten worden...
0: Moet je eerst vinden dat er een verhaal verteld moet worden?
1: Nou ja, dan, 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 dan impliceer je dus dat, er dus dat er dus twee verhalen zijn... Ik um, zou graag willen dat er meer waardering was... Uh, voor, voor de geesteswetenschappen. In de, in de vorm van bijvoorbeeld uh, wetenschapsjournalistiek... wetenschapscommunicatie. Um, dat ook de collega's dat zelf interessant en belangrijk uh, vinden. We hadden hier laatst Judith Keilbach en die zei... Wij gaan niet, uh, in Duitsland gaan media-wetenschappers niet aan de talkshowtafels zo zitten, daar moeten ze niet aan denken. Nou, dat, ik vind dat we dat dus, uh, dat er dus wel, dat we dat wel moeten doen... Uh, om, dat naar, om dat naar buiten te brengen... om mensen inderdaad te laten zien... Um, ja, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen... En, um, en los van de vraag of dat, of dat nut heeft. Hè? Dus wat jij zegt over CSI. En ik, ik praat zelf heel veel over reality televisie. Dan leg ik dat uit. Ja, vinden mensen het dan nuttig dat je reality televisie bestudeert? Volgens mij stelt niemand die vraag als ze mij op televisie zien. Maar dan denken ze, oh wat aardig om te weten. Net hetzelfde als wanneer iemand uitlegt ik met een scheikundig proefje. En dan denken ze ook niet, oh wat nuttig. Daar gaat vast een heel goed medicijn van komen. Dan denken ze ook, oh wat leuk want een scheikundig
2: proefje. Nee, maar je moet fascinatie, je moet ook als waar ware de volk ja, en springen, daar zijn he? ze in, ja. de,
1: in de harde wetenschap heel goed in. In jonge kinderen, die fascinatie voor die wetenschap aanleer. Ja. Ik denk dat wij dat ook wat meer mogen doen. En, en dat hebben we al vaker gezegd in deze podcast, uh, met veel aandacht ook voor methode. Ja. Dus ook uitleggen, hoe komen we tot de kennis die we hebben? Dat vragen journalisten mij nooit. Ik heb nog nooit de ah. vraag gekregen, hoe weet jij wat je weet? Of wat voor soort methode heb je dan eigenlijk toegepast? Dan zou
2: ik zeggen, anticiperen op de vraag. Stel hem jezelf in, de, in, de, in het interview. He? Nou
1: ja. Ja, maar dan heb je kans natuurlijk dat dat eruit... dat dat, eruit, ja, dat, dat klopt, eruit klopt. geknipt wordt als ik ga vertellen... ja, eh, dus een scriptiestudent heeft net heel leuk... dit soort onderzoek gedaan... en op deze manier zijn analyse aangepakt. Dat willen ze allemaal niet weten. Ze willen gewoon weten. In de bachelor uh, hm. wordt er... de mannenversie wordt er minder gesproken... over uh, wensen van hoe, mensen en normen... van hoe een relatie in elkaar zit... dan in de bachelor-wet, De versie waarin het een vrouw uh, is. En dat is natuurlijk een heel interessant inzicht... Uh, uh, om te delen. Dat is ook aardig een beetje wat de luisteraar nu even meepakt. Oké, okay, dat, dat komt...
0: Ja, straks Rens geef ik jou het laatste woord. Um... Wil je
1: het eerst zelf zeggen?
0: Ja, dat, <laughs> dat kan ik zelf. Nee, ik, dat... <laughs> wat mij opvalt... is dat het verhaal... Dat, dat... Ten eerste dat we heel solistisch zijn in de geesteswetenschappen... waardoor we... Uh, minder goed in staat zijn om ook met elkaar een verhaal te vertellen. Ja. Dat er ook een cultuur ja. is dat om één iemand een verhaal vertelt. dat er drie mensen zijn. dit is niet het juiste verhaal. We zijn dat gefragmenteerd, we, dat, dat kun je ja, ja. En, Maar ook dat we elkaar daarin ook uh,
1: beknotten. Altijd maar, om, maar bekritiseren. Ja, Altijd maar kritisch. En, uh,
0: uh, dus. Dat, en er zit een soort Calimero-verhaal uh, ook uh, achter van... goh, wat zijn wij uh, toch allemaal zielig en miskend. Daar moet je weg van uh, komen. En je moet inderdaad daar uh, de mooie verhalen vertellen. Want daar zijn we toch zo ontzettend goed in, denk ik. Om dat op een mooie manier over ja.
2: het voetlicht te brengen. Ja, en op dat opzicht moeten we ons dus ook niet uh, minimaliseren. Want inderdaad, we schrijven natuurlijk ook prachtige boeken... die prijzen winnen, die enorme invloed hebben. Uh, uh, maar tegelijkertijd moeten we ook iets uh, lering trekken... uit het feit dat ook soms de prachtigste boeken... ook soms buiten de academia worden geschreven. Hè? Denk aan het boek Revolutie... Hè? Uh, ik denk aan uh, nou ja, een aantal andere werken... Eindelijk weten buiten wat seks de is. universiteit. Ja, is <laughs> ja. Nou ja, en, 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 en dat op zich zijn dus de manieren niet beperkt. De geesteswetenschappen zijn niet altijd beperkt tot de universiteiten. Hè? Dus er gebeurt wel degelijk heel veel. En, 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 maar ik denk dat, heel veel, dat, dat een grondige zelfanalyse hier van nut is. Maar we moet oppassen dat we niet eindeloos op een recursieve manier. Dus zelfkritiek op zelfkritiek blijven uitoefenen. Ja, op het moment van, dat ik kritiek uit. Hier uh,
0: ben ik natuurlijk hetzelfde aan ja. het doen wat iedereen aan het doen is, door ja. elkaar weer ja. de maat te gaan nemen ja. daarover. Ja. Ja. Dus dan, ja. da daar komen we, denk ik, heel uh, moeilijk nee, uit. Nee, nee,
2: nee. Nee, wat, ik, wat ik wel bewonder, eh, ik zit met één voet toch ook in die uh, andere faculteit, aan, aan, aan ja, soms de sterrenkundige of ook de chemici of de wiskundige... Dat, dat ze soms met een enorm groot aantal mensen samen kunnen gewerkt, ja. van, gaan werken. Van we gaan hier allemaal achter staan en daar gaan we ons helemaal voor inzetten. En dan komt het ook door, zeg maar. Dan wordt er ook geïnvesteerd in dat geld. En dat, was, dat heeft ook zijn redenen, dat is ook zo gegroeid omdat er soms ook zoveel geld nodig was voor bepaalde grote uh, onderzoeken. Denk aan Van der Waals, 100 jaar, nou wel 120 jaar geleden. Uh, anders was het gewoon niet mogelijk. Uh, maar omdat geesteswetenschappers veelal toch het liefst in een eentje werken. Dat zie je gewoon in de praktijk. Hoezeer team science of team geesteswetenschappen uh, ook wordt benadrukt. Uh, heeft dat, is dat ook onze achillesziel? Dat is uh, onmiskenbaar. Ja. Ja.
1: Rens, uh, um, je hebt. Ben natuurlijk een soort van re relatieve buitenstaander toch? Een beetje. relatief? Relatieve een buitenstaander. Ja. Um, is is, is zo'n positie denk je nodig uh, om um, uh, te. Die, die aard ook in kaart willen brengen. Omdat je daardoor onbevangen bent... en niet zelf gedisciplineerd... zoals uh, uh, wat je zei... Ja, ja, hoe ja. eerstjaarsstudenten natuurlijk gedisciplineerd worden... En dat worden op zich, ik ben ik, ik ben zeker relatief
2: buitenstaander... op het gebied van de geschiedschrijving. Want ik ben niet uh, getraind als historicus. Hoewel, ja, ik heb wel een tijd in, in, in Rome gestudeerd... Uh, letteren, en daar heb ik ook al vak geschiedenis gedaan. Maar ik ben, niet helemaal, ik ben zeker niet daarin afgestudeerd. Het is nuttig om buitenstaander te zijn, dat klopt. Uh, dat je van buitenaf he, kunt kijken... Uh, van hoe werken geesteswetenschappers nou. Ja. En ik kan, er ook, ik kan er ook naast zitten... want als je daarnaar kijkt... Dan dan denk je van, hey, dat mensen toch daar ook zoeken naar patronen was voor mij eigenlijk wel een, 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 een verrassing. Toen ik daarmee begon, alweer zo'n 15 jaar geleden. Van ja, ik vond dat verrassend. Ik dacht, dat is toch een andere klasse van sport, hè, of een andere tak van sport. En dan blijkt daar ook gezocht worden naar allerlei patronen. Yeah. En dan ontkennen die geesteswetenschappers dat zelf soms ook nog eens een keer. Niet allemaal hoor, jullie niet, maar een aantal wel. En dan denk ik steeds weer, hè, wat weet een vis nou van water? Want dit is juist leuk om dat van buiten <lacht> dus kunnen ja, 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 Dus daar heb je wel een punt ja. zeker. En dat had ik misschien niet gekund als ik daar ook in was gepokt en gemazeld. Zeker.
1: Ja, maar ik denk dus ook dat wij die vraag daarom zo interessant uh, vinden. Omdat we uh, ook ja. toch meer van buiten komen. Of nou ja, 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 nou uh, ja dus, jij hebt een ff. tijdje buiten gestaan en ik van buiten kom.
0: Nee, ik voel echt enorme meerwaarde van een tijdje eruit te zijn geweest ja, en dan ook weer in terugkeren. Maar inderdaad, de vergelijking... De,
2: de vis weet niet, de, 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 Zee, Dat is het. Je hebt het soms niet door. En ja, uh, dat, 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 dat maakt het zo leuk om daar inderdaad enigszins buiten te staan. Maar punt blijft, het is heel lastig om je daar helemaal naar buiten. Ik bedoel... Het is een heel complexe uh, ja. positie, want ik heb me natuurlijk wel degelijk bezighouden al vanaf het begin met bijvoorbeeld uh, computationele taalkunde, en dat is toch weer een deel, deel een groot deel van de geesteswetenschappen. Dus makkelijk is het niet, en je ziet ook in mijn eigen schrijven dat dat wel degelijk uh, zeg maar beïnvloed be be is geweest door die taalkundige als zeg maar computationeel taalkundige achtergrond van mij. Ja, het zoeken naar regelmatigheden en, en dergelijke. en dat zie je ook in mijn historische werk. Dat is onmiskenbaar. Ja. Ja.
0: Ik uh... We gaan hem afsluiten. Dit was okay. aflevering 153 van de podcast onder medeelde koren. Ja. Uh, de redactie, dat zijn wij, uh, Linda en Vincent... Um, schiep nog net binnen een verhaal dat over de, die, die strijd... dat er iemand voor mij stond en die zei... waar is de vrije schwebende intelligentie?" <laughs> oh, yeah. En de deur <laughs> dicht sloeg... Want ik vond dat er meer methoden in de scriptie moest komen. Um, maar uh, <lacht> de redactie. Zijn wij Linda Vincent. Kijk op ondermediadoktoren voor ons archief. En daarin uh, vind je bijvoorbeeld aflevering 21. Toen hadden we het over de hoge aantallen media- en communicatiestudenten. En die volgens mij toch echt in andere disciplines zitten. Aflevering 60 over de popularisering van wetenschap. Met Mark van Oostendorp. Universiteitsmedia. Met Mirjam Prenger. Uh, Oost-West Denken. Met Remco Breuker. Als een voorbeeld van uh, geesteswetenschappelijk onderzoek. Maar ik noem hem ook gewoon omdat uh, als steun aan WO in actie. Uh, ik dacht al waar oh, we de deze podcast is gratis, maar podcast maken kost wel geld, toch Linda? En, Zeker, uh, de, kost wat betaal, geld. Wat, wat betalen we er allemaal van?
1: We betalen hosting voor een website. We betalen hosting van de podcast zelf. We betalen iemand die onze audio-nabewerking dus doet. Dat is wel fijn luisteren. Ja, we uh, geven de gast altijd een presentje.
0: Nou. Ja. Dus wil je dat steunen, Ga dan, word dan Patreon of vriend van de show. Ja. Uh, wij danken zoals altijd Matthijs van Lisdonk voor zijn steun. En iedereen die ons steunt, bedanken wij zeer. Ja, dat mag ook wel eens gezegd, want we hebben ja. niet alleen maar Matthijs nee, van Lisdonk, nee, van Lisdonk. Het, als patriots. Uh, er zijn nog veel meer mensen die ons steunen. In iedereen zit een Matthijs van Listonk.
1: <laughs> uh, je kunt ons... Ook als je je naam niet te uitzetten voor ja. te okay. hebben, kan je ons steunen. Eigenlijk steun je
0: ons natuurlijk al door naar ons te luisteren. Ja. En uh, Rens, we danken jou heel hartelijk voor
1: jou. Heel
2: Wees, leuk leuk ja, je aanwezigheid. Er heel erg leuk om Dank voor het lukken,
0: Ik hoop dat we je nog eens een keer mogen uitnodigen, want we zijn nog niet uitgesproken, denk ik. Uh, ja. Dank aan jou. Ja, bedankt. dank Vincent. En ja,
1: we zijn er over twee weken. Ja. Tot dan.
0: Tot dan.